0: Bonsoir à toutes et à tous, 16 e épisode de Jour de Coupe, on est toujours là, on est toujours plus ou moins en forme, euh, parce que les matchs commencent à rallonger très fortement. On ne remerciera pas l'Afrique de nous, euh, de nous envoyer des tirs au but tous les soirs à 21h, Il pourrait le faire sur le match d'avant, ça serait pas mal. Euh, bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, Dixon, Max, là, la Gringo euh, et Letko. Euh, « Je suis choqué, on vient d'assister à l'élimination du Sénégal euh, ». Oui, euh, Voilà, on va en parler dans un instant, parce que oui, il s'est passé des choses assez folles aujourd'hui, hein, de, de manière générale. On a eu un petit peu tout. Euh, ça a été un peu les montagnes russes, hein, même, on va dire, au niveau, des, euh, au niveau des émotions et peut-être même au niveau du football. Euh, on va saluer aussi R4-7. Bonsoir à toi, et puis je vais saluer donc ceux qui vont euh, m'accompagner ce soir, on va commencer tout d'abord par celui euh, dont le continent a décidé qu'on ne démarrerait plus à 23h mais après minuit, Monsieur Farouk Abdou, salut Farouk, comment vas-tu
1: Salut Nico, bonsoir à tout le monde, euh, effectivement le... on s'était dit qu'un petit 17-20h serait pas mal au vu de la config qui est en train de se dessiner… Euh pour les, les personnes euh, ayant un travail avec des horaires normaux et ont besoin de ressources, ça va commencer à devenir de plus en plus
0: compliqué. Bon, après, c'est vrai que moi, de mon côté, on commence à entrer dans mes heures, voilà. Mais... C'est vrai, mais
1: es-tu une personne normale Ça, c'est un autre ah, débat
0: Je suis une IA, n'oublie pas, hein, Lucarnoposé est une IA. Euh... On va saluer Pierre. Oui, j'ai forcément gardé un œil sur ce très match de très haut niveau qui était Bordeaux-Angers. Euh, bonsoir à ma foi, à al et à Antoine. Euh, voilà, ça, on va parler de l'Afrique dans un instant, mais je vais accueillir l'autre, euh, l'autre personne qui va m'accueillir. Euh, vous aviez hier euh, Kylian euh, Bessonov, le Tadjik. On va saluer ce soir Kylian Al-Besson, euh, le Jordanien. Comment vas-tu, Kylian
2: Al alaykum, al al Parouk, un avis
1: un bon, 6 sur 10, euh, bravo pour l'effort. Euh, la prononciation réjoui. nécessitera plus que deux heures, mais.
2: Oui, nickel. Au, au moins je l'ai On bossé
1: par rapport à hier. Oui, oui, c'est un très bel effort. Merci.
0: Voilà. Non, non, c'est, franchement, c'est moi qui ne parle absolument pas arabe, j'y crois presque. Hein. Ah.
1: Par contre, <rire> Et... par contre euh, Kylian a eu le la lucidité d'enlever les propositions de traduction qui avaient été proposées tout à l'heure dans le chat qui disaient que soi-disant, on était un programme bienveillant et agréable. Vu, Vu comment on taille euh, à longueur de soirée, on n'est ni bienveillant, ni agréable.
0: <rire> si, si, on taille avec bienveillance. Qui bon, bien oui, il est, bien,
1: il est bien million, mais c'est un petit peu mensonger.
0: <rire> bah après, je t'avoue que je pense... Tu vois, je, il a, je pense qu'il a vu ce qui avait été écrit, qu'il n'a pas compris. Moi non plus, hein, je n'ai rien pigé à ce non, qu'il a non, écrit. On coupé. vous donne un peu en off, hein, c'est que Boris s'est amusé. Euh, voilà, je, 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 euh, on a vu qu'on allait démarrer plus tard. J'ai, j'ai dit à Kylian, c'est bien, ça va te laisser du temps pour préparer ton intro en arabe. <rire> et Boris lui a envoyé fra- une phrase et je me suis dit, il a dû lui mettre une énorme
2: bâcherie. <rire> j'ai même non. pas fait l'effort de traduire, je me suis dit, ça va être une connerie. Ouais, j'ai donc, checké,
1: euh... j'ai checké, c'était une phrase sur le papier très cohérente. Mais disant que, soi-disant, on était un programme bienveillant et agréable, à mon avis.
0: Surtout qu'on on va parler du, du Qatar chemin. plus tard. Euh, il, il, y a a il, y a, il y a des équipes avec qui on est bienveillant euh, Et puis voilà. Et euh, est-ce qu'on est agréable Ça, bah, on va laisser les gens du chat nous le dire. Hein. Mais on est des gens agréables. Enfin, okay. Bien sûr, Euh, sûr. on va saluer euh, Francky et et Ibra qui sont dans le coin aussi. Euh, Eh bien, écoutez, vous savez quoi Vu qu'on a a bien démarré, vous voyez qu'on est déjà bien, quand quand même assez chaud hein, malgré l'horaire. On va démarrer par l'Afrique justement, Euh, on va démarrer justement par l'Afrique, Farouk. Euh, on va y aller dans l'ordre hein, des, euh, des matchs du jour. On va commencer par ce match du Cap Vert, euh, qui a vu justement, euh, si j'ouvre le bon, voilà, la victoire du Cap Vert face à la Mauritanie. Il euh, y avait cette notion euh, pour le Cap Vert d'être favori du match. Euh, on se doutait que Amir Abdou allait nous préparer un joli petit piège dans lequel le Cap Vert pouvait tranquillement s'embourber. Ça a bien failli fonctionner quand même. Hein
1: bah en fait, c'est... la désillusion est vraiment cruelle et le dénouement est vraiment cruel pour la Mauritanie. Même si le Cap Vert a eu les meilleures occasions, a été moins étincelant qu'au premier tour, il n'était pas déconnant de se dire que, bon bah, effectivement, 85e minute 0-0, bon bah on se dit, on est parti pour la prolongue, et le Cap Vert euh, n'est pas arrivé à se montrer suffisamment réaliste pour... Euh, pour euh... Sortir cette courageuse Mauritanie qui a eu son temps fort à l'heure de jeu. Et, c'est, Mais ce que et
0: c'est ce que j'allais te dire, ils ont leur temps fort et ils peuvent le faire basculer ce match. Hein.
1: Oui, oui, justement, sur les deux occasions qu'ils ont autour de la 60e avec euh, euh, l'occasion d'Anne qui, je ne sais pas comment il fait pour ne pas cadrer parce qu'il est vraiment très près. Et si je dis pas de bêtises, le coup franc de Koïta, à moins que ce soit l'inverse. Le non, c'est extra- ça, il me semble que c'est bien Koïta le coup franc. Ouais. S'il y avait moyen de ne pas repartir bredouille de ça, euh, si tu omets les occasions que Ryan Mendes a au début, et puis cette reprise euh, complètement ratée en deuxième mi-temps, qui était vraiment euh, très près, au final, dans la globalité, le Cap-Vert n'avait pas eu tant de munitions que ça, donc tu tu pouvais te dire... La Mauritanie n'était était pas loin d'avoir réussi son coup d'embarquer au moins le Cap-Vert dans 30 minutes de rab stressante.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et mais ils s'en, sort, mais voilà, mais il s'en sortent hein, sur ce, sur ce pénalty, euh, justement. Bon, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais, mais ça
1: fait trop de la peine. Il est rentré à la 80e LOLI, le pauvre, cette, cette remise de la tête mal assurée qui ouais. entraîne la faute de Nias et ce pénal. Franchement, c'est. Ça brise le cœur parce que c'est, c'est... en huitième de finale d'une compète internationale, perdre sur ça, c'est d'une cruauté. Euh... Bah, le sport est comme ça, mais par contre, c'est... c'était une erreur, ce que tu ne peux pas faire
0: à ce niveau. Ah non, mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect cruel, c'est-à-dire que d'un côté, tu as la tête mal assurée d'Alweli, et de l'autre côté, tu as euh, bah, Nias. Nias, il n'a pas le enfin, choix. Peut-être que... Peut-être que si, je ne sais pas, enfin il se fait avoir alors que jusqu'ici il fait, son... il fait, un, match de... il fait un match parfait. Quoi.
1: Oui, oui, Et puis, là pareil, moi, moi je vois quand même pas mal de similitudes de Nias avec Kofi euh, sur le côté un peu à la fois, à la fois euh, athlétique et assez souple. J'aime bien, j'aime bien son style aussi, mais là du fait que la remise elle est mal assurée et que, le dé... que l'attaquant il était passé devant, c'était presque inéluctable qu'il le touche, c'était fini. Bah ouais, c'est ça le touche c'était fini et du coup bah, c'est Ryan Mendes euh, qui transforme le péno. donc Ryan Mendes qui avec le gardien euh, Vosinia est le dernier représentant de la première génération du Cap Vert qui a été quart de finaliste de la Cannes en 2013 donc voilà 11 ans plus tard il n'en reste plus que deux donc euh, Vosinia et Ryan Mendes et donc ça leur fait une nouvelle euh, occasion c'est un beau clin d'œil euh, euh, pour la première génération qui avait brillé euh, celle du début des années 2010 mais je trouve qu'au regard des 90 minutes euh, le Cap Vert s'en sort plutôt bien et et a été moins étincelant qu'au premier tour avec notamment bah, j'ai trouvé notamment Bébé encore beaucoup trop statique et Cabral euh, un peu moins vif que ce qu'on lui avait vu notamment face au Ghana Euh, mais bon c'est une offrande et ils ne l'ont pas refusé.
0: D'ailleurs, l'entrée de, l'entrée de Gary Rodriguez, je crois que c'est Gary Rodriguez qui entre à la place de Bébé, ça, ça fait un peu de bien. <rire> bah, c'est, c'est pas le même profil. Quoi. Non, mais non, mais du coup, tu vois, ça fait... Euh, voilà, ça fait... Enfin, je ne vais pas dire que ça change la donne parce que ça vient pas de là. Parce que dans l'absolu, comme tu l'as dit, il n'y a pas une pluie d'occasion non plus hein, pour le Cap Vert. Non, non,
1: effectivement, je ne retrouvais, je, je retrouvais plus qu'il y avait eu l'occasion. C'était effectivement Cabral qui rate complètement sa reprise alors qu'il est extrêmement bien placé. Ça, là, Moi, je ne suis pas sûr que contre le Ghana il la loupe. Euh, mais c'est euh, peut-être signe aussi que ça commence un petit peu à plafonner. On voit aussi que la, la débauche physique euh, va commencer à user des onces de départ qui ne varient pas beaucoup. Bon, même si Bébé ne fait pas beaucoup de Déplacement <rire> et qui joue un petit peu indépendamment de l'animation de son équipe, euh,
0: je les ai trouvés quand même plus usés qu'au début. Ce qui est, au fond. Et, et on arriverait sur la fameuse question de la profondeur de banc de cette équipe-là, sachant que ça va monter d'un cran parce que euh, je vais checker, je vais afficher le tableau d'ailleurs, même si ça spoil, mais bon, vous avez vu le match. La demi-finale potentielle, le quart de finale, pardon, potentielle, c'est Maroc ou Afrique du Sud, il va falloir monter d'un cran quand même. Donc, est-ce que voilà, par ouais, rapport à la notion que tu, bah, de est-ce plafond.
1: Est-ce de stratégie Est-ce que. Bah, je sais pas. Est-ce, ah, est-ce que, que tu, tu les vois changer à, de stratégie, le camionnat pas... bah, ce Est-ce qu'ils montrent depuis le début Non, ce serait con. Et puis, vu que c'est, vu que c'est bien rodé. Après, c'est sûr que ce qu'on, a, ce qu'on a dit depuis le début, c'est toujours un peu curieux d'avoir une équipe qui bouge beaucoup comme ça et un neuf aussi. Bah, pas, je ne pas pas concerné, mais qui est un peu dissocié du reste. Oui. C'est toujours un peu curieux, mais bon, ils s'y retrouvent et puis ils avancent comme ça. Mais là, clairement, la victoire d'aujourd'hui
0: montre que ça commence un peu à piocher. Et après, d'un autre côté, ils étaient avec euh, le statut de favori sur ce match. Donc, c'est aussi un statut à assumer. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et on le voit, temps, je te, je te pas coupe pas deux secondes, de jouer, mais... On le voit par exemple en Asie, euh, c'est peut-être plus, plus flagrant entre guillemets en Asie, où certaines équipes, dès qu'elles se retrouvent avec une position de favorite, bah, elles ont un petit peu plus de mal. Ça ne veut pas dire que c'est des équipes qui sont obligées, qui passent leur vie à attendre et à jouer le contre, mais qui ont du mal à assumer ce statut. Ou tu vois, quand ça génère une attente particulière, où on dit bah, là, vous êtes devant. Euh, en Asie, on le voit par exemple très bien avec l'Ouzbékistan, on peut même le dire avec le Japon. C'est quelque chose qui peut aussi arriver au Cap Vert.
1: Ah, de ne pas arriver à, à assumer... Ouais, le, au, de ne bon, pas gérer un statut. Ben, bah, il y avait un peu... Tu ne le penses pas dans l'entame, parce que dans l'entame, ils l'assument, et puis c'est eux qui ont les premières occasions, et notamment avec Ryan Mendes, plutôt en jambes, que j'ai trouvé même paradoxalement plus en jambes, euh, maintenant que que ses potes, alors que c'était ses coéquipiers qui étaient bien plus vifs au début et lui qui était un peu en dedans. Donc c'est un petit peu lui qui a un peu pris le relais euh, à la fois en tant que capitaine et peut-être en- encore celui qui, est un peu, qui a le plus de
0: fraîcheur. Ou la gestion de, des tournois Exactement,
1: oui. Bah, oui, peut-être que d'avoir joué une canne en 2013 euh, alors que tu étais le, le Benjamin de la team euh, voilà. te sert, 11 euh, se pitches plus tard. <rire> c'est une possibilité.
0: Bah, oui, oui, parce que ça se gère, hein, des compétitions, euh, on l'a vu, hein, on le voit partout. Hein. Euh, la phase de groupe, c'est quelque chose, mais, euh, mais derrière, tu arrives sur un autre niveau. On en parlera probablement d'ailleurs avec le match qui a suivi. Mais, mais euh, voilà, est-ce que peut-être que lui aussi a plus euh, d'expérience et gère mieux que certains de ses coéquipiers même si je ne suis pas convaincu qu'on puisse parler de coups de mou hein, pour le Cap-Vert. Parce que franchement, en face, il euh, y avait une organisation. Euh... Ce que j'ai
1: trouvé dommage, c'est que, pour le coup, donc, ils avaient choisi, de dans un premier temps, de titulariser en faux-neuf euh, le... Emeya Tanji, qui n'avait pas démérité contre le Burkina Faso, mais qui était plus euh, un joueur de côté. Et là, il a, il a semblé un petit peu paumé. Honnêtement j'aurais je ne sais pas combien il avait dans les jambes mais j'aurais, comp- j'aurais pour une fois surpris en lançant Aboubakar Camara d'entrée euh, parce que l'ancien de Fulham avait fait une fin de match contre l'Algérie qui était intéressante ouais. donc avec ses grosses frappes de balles même s'il ne bougeait pas beaucoup un gros impact physique euh, effectivement tu vois qu'il a un passé où il met des, des sacrés parpaings euh, je ne sais pas si je l'aurais pas fait débuter. Après, c'est difficile à dire. Ouais. Dans le statut du groupe, elle et la dynamique. Mais je ne sais pas, je l'aurais plus vu pour ce genre de match que... j'aurais l'aurais plus vu
0: titulaire pour ce genre de match. Ouais, mais tu vois, c'est d'autant plus difficile à dire que franchement, sans cette, sans cette malheureuse erreur, parce que c'est une erreur, c'est une grosse erreur de défensive. Euh, on l'a dit tout à l'heure, hein, le plan de la Mauritanie avait fonctionné. Ils emmenaient le Cap Vert en prolongation, voire plus si affinités. Euh, voilà, tu vois, c'est difficile hein, en fait de, de reprocher quoi que ce, enfin reprocher. On s'entend. Hein, non, oui, c'est de... un peu
1: un fait de match, ouais.
0: Ouais, c'est difficile de trouver un côté négatif à la prestation de la Mauritanie, puisqu'on l'a dit, euh, l'organisation a. Oh, parce que on parle d'un côté du côté, est-ce que ça plafonne côté Cap Vert C'est possible, on verra ça au prochain match où il va falloir monter d'un cran. Encore. Euh, est-ce que c'est aussi la Mauritanie qui a fait que, euh, <rire> que le Cap-Vert n'a pas trouvé de solution Ou ne trouvait pas de solution Il y a un peu de ça aussi, je pense. Euh, oui, il, un un
1: peu de ça aussi. il y a un peu de ça aussi. Et le... Effectivement, c'est un fait de match. Tu ton... as ton latéral qui se blesse et le remplaçant qui, qui est peu expérimenté. Et sur sa... son deuxième, troisième ballon, il n'est pas encore dans le match et il te fait une faute... Euh... Malheureusement fatal, mais du coup, c'est l'apprentissage euh, cruel du haut niveau. C'est ça. Mais au pire moment possible, euh, et dans le pire moment possible de l'histoire du pays, parce que c'était le premier huitième. C'est bah, vrai que c'est compliqué. Il enfin, va le... falloir qu'il s'en relève. Euh... El elle Wali, elle, ça ne va pas être facile.
0: Là. Il va avoir quelques semaines difficiles, euh, effectivement, je pense. Mais euh, c'est pas, un... c'est pas un milieu, euh, normalement, lui
1: bah, Sauf faire de ma part, euh... peut-être qu'ils n'avaient pas de latéral ouais, en remplaçant et qu'il était peut-être plus célié. Ouais, en fait, c'est surtout que c'est... le geste n'est pas... De... Ouais, pas celui d'un défenseur. Euh...
0: En fait, il n'y a pas grand-chose qui va hein, dans le geste, indépendamment de l'erreur. Hein. Le choix de le faire aussi euh, ne le va pas. Hein. Je pense que, je, j'ai vaguement l'image en tête, mais je me demande s'il ne peut même pas juste la contrôler et repartir. Parce qu'il n'y a pas de précision. Ouais, des,
1: euh, des fois, aussi, tu as des joueurs, euh, même expérimentés, qui font d'un boulon... Euh, tu sais, tu as déjà vu des contrôles de la poitrine au ras de... au ras de la pelouse, alors que tu te dis, mais pourquoi il la contrôle pas simplement du simplement du pied Des fois, mmh. tu vois des dingueries...
2: C'est alors, vrai.
1: qui euh... <rire> <C'est vrai. rire> sont des fois difficilement explicables. Là, ça ressemblait un peu à ça. Ça, ça ressemblait à... à... Pourquoi t'as... tu tentes de la prendre comme ça ouais mais... C'est difficile de juger euh, au très haut niveau euh,
0: pour la première fois oui. dans un match ah aussi, aussi aussi compliqué. Ouais, c'est ça. Et puis à la 85e d'un huitième de finale de Cannes, bon. Euh, oui, voilà. Quoi. <rire> où tu viens oui. d'entrer parce que l'autre est blessé. Si ça se trouve, t'étais même pas prévu. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. T'étais peut-être même pas prévu d'entrer hein, concrètement dans ce match. Euh, bon. Euh, ouais, ça, voilà. ça, en tout cas, juger. c'est en c'est tout cas que c'est... J'ai dit, c'est cruel. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais reprendre. Hein. C'est cruel. Euh, je sais pas si j'avais salué Arklun je le fais maintenant. Euh... <rire> Francky qui nous parle de Zurico Il euh, y a pas il la... y a pas de Géorgie hein, puisqu'ils sont européens, donc vous entendrez jamais Kylian parler en géorgien. Euh... <rire> on va saluer JBK euh, je vois qu'on parle de la Cannes. Ouais, on va, on, on, va, on va parler, on continue de parler de la Cannes. Euh, je le disais, euh, le Cap-Vert affrontera en quart de finale le vainqueur de Maroc-Afrique du Sud. Euh, justement, tout ce que l'on a un petit peu soulevé là sur. Ce serait un
1: petit clin d'œil d'ailleurs, parce que si jamais c'est le Maroc, euh, il s'était croisé en poule euh, quand le Cap-Vert atteint l'écart. Euh, ce n'était pas pas le même Maroc qu'aujourd'hui, et alors, c'est un cap vert aussi bon que celui de 2013, mais ce n'est pas le Maroc de 2013, <rire> ça c'est sûr, ce serait un beau clin d'œil qui ait ce type de retrouvailles 11 ans plus tard.
0: Bon, on va dire que ça le sent quand même quoi du coup, <rire> parce que le football aime les clins d'œil quand même, hein c'est vrai.
1: Dès qu'il y a moyen, euh, par exemple, qu'il y ait Argentine-Nigéria en Coupe du Monde, voilà. On en resserre un autre.
0: Donc, voilà. Euh, les clins d'œil, quoi. Clin de
1: plus, ah. ben, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
0: <rire> le, le classique, les clins d'œil. Euh, on, on vient de déclencher un effet l'eau sur le Maroc. Ibra demain va venir. Il nous a au premier premier euh, note de l'émission. Il va nous insulter. Ah non
1: bien. non 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 non. On décline toute responsabilité. Ah. Euh, <rire> Là, on fait juste de la prospective de potentielles affiches. On a... Voilà, on n'a rien dit.
0: On n'a pas on dit, dit. Le moment moment
1: euh... la fois, à qui que ce soit.
0: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. <rire> exactement. Euh, exactement. On va... Voilà, bah, hein, par rapport à ce cap vert Mauritanie, euh, je pas sûr qu'il y ait grand chose de plus tout. à dire. Ouais, on, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On a fait le tour. On va se projeter. On ne va pas se projeter. On va revenir sur l'autre match. Euh, le match du soir, celui qui nous fait démarrer à plus de minuit. Euh, ce Sénégal-Côte d'Ivoire. Euh, on s'était demandé hier dans quel état allaient être les Ivoiriens. On s'était dit, si on était Sénégalais, on leur mettrait une petite tornade d'entrée histoire de leur enfoncer la tête dans le seau. Euh, à la troisième minute c- le plan On semblait rouler... Quelque chose de se dessiner. Voilà, ça semblait partir comme sur des roulettes pour le Sénégal. But magnifique, hein, d'ailleurs, hein, de Diallo. Euh, oui, le mi-volet de l'espace. Quoi. Incroyable, il a arraché les buts. Euh, et puis, et puis, euh, c'est en ça que le foot est génial. Hein. Euh, il va y avoir plusieurs de, euh, niveaux d'analyse pour cela. Il y a un premier fait de jeu qui est la non-exclusion de Sadio Mané. Euh, qui doit prendre ouais. rouge hein, très clairement surtout dans, ces mondes, euh, dans ce monde moderne euh, avec VAR euh, je ne suis même pas convaincu que le VAR ait été consulté sur cette action euh... il ne me
1: semble pas parce que je pense que euh, je crois que c'est Sangaré qui prend la faute euh, ouais. euh, il tarde un peu parce qu'il essaye de montrer à l'arbitre que la faute est sévère donc, nécessite un review, mais il reste, je pense, un petit peu trop par terre et ça dure et puis c'est pas revu. Et Donc, le banc sénégalais se dit, on s'en sort pas trop mal. Il me semble que sur le ralenti, euh, Sadio Manet juste avant de faire le tacle perd un peu euh, l'équilibre. Enfin, son dernier appui a une vraie bonne glissade. Alors, ça accompagne le geste qui est un peu dangereux, mais effectivement, euh, ouais, ça, doit,
0: ça doit être rouge, ouais. Ouais, on est en 2024, à l'heure où euh, le VAR... Euh, et, et la règle, en fait, en plus, elle est claire. Il n'y a même pas de question d'in- d'intentionnalité, de violence, de rien. La, 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 normalement, la règle est claire. Euh, si tu touches au-dessus de la cheville, c'est rouge direct. Euh, là, pour le coup... Alors, je suis d'accord, hein, il ne lui explose pas la jambe. Mais tu vois, pour le coup, et comme le dit Brett Sinclair, euh, c'est vrai que euh, Sangaré sort sur civière, Donc, il a, la, le VAR a le temps d'a, d'agir. C'était euh, bon, ouais. peut-être en train de commander un Burger King, je ne sais pas.
1: Et il y a un autre euh, aspect, c'est que... Sadio Mané démarre le match à fond et assez agressif sur toutes ses prises de balles. Euh, Là, c'était une continuité où il se jetait vraiment sur tout de manière un peu incontrôlée. Et effectivement, ça aurait pu coûter très cher. Mais en fait, c'était dans la droite ligne d'un début de match où il il était partout et peut-être un peu
0: trop partout. Un peu trop partout. Mais justement, et c'est aussi en cela que je voulais aborder le côté tournant parce que. Il est parti très fort, euh, le Sénégal est parti est très fort aussi, et j'ai envie de dire, le, le non rouge, ça l'a quand même bien calmé, <rire> Sadio. Euh, oui. Forcément, bon, il prend un jaune dans l'histoire, mais il sent qu'à hein, que la moindre boulette, il va s'en prendre un deuxième.
1: Ouais, et... le Sénégal redescend d'un cran, Exactement. redescend d'un cran dans l'intensité, et c'est comme si au moment où la machine tourne la clé pour s'éteindre, n'arrive pas vraiment à se rallumer. Euh, et pendant ce temps-là, la Côte d'Ivoire qui se dit on a échappé à un bouillon assez sévère, la, la Côte d'Ivoire se remet dans le match, et s'ensuit une mi-temps où, en fait, le, le Sénégal les attend, la Côte d'Ivoire galère beaucoup dès qu'elle s'approche des 30 mètres, d'ailleurs, en définitive, à part... Une espèce de prise de balle un peu tractée loin par Seko Fofana jusqu'à devant les cages et que Edouard Mendy, Mendy négocie bien. Oui. Sauf faire de ma part, il n'y a pas grand-chose euh, dans la première mi-temps, mais tu sens quand même que le Sénégal s'est un peu déconnecté.
0: Complètement. Euh, le Sénégal paye son non-match, ils se sont dit 1-0, c'est réglé alors que non. Ça, ça va être la grande question hein, de savoir euh, si le Sénégal, entre guillemets, a été suffisant. Ou dans cette histoire-là, il euh, y, y a quand même un élément, et tu vois, c'est là où je trouve quand même que ça joue un rôle quand même, hein, d'être à la maison, euh, ça, c'est à double tranchant. Mais pour le coup, ce que je trouve aussi intéressant dans l'histoire, c'est que euh, pour le coup, le stade a joué son rôle. Et ce qui est intéressant dans la première mi-temps, tu le dis, le, le, la, la Côte d'Ivoire revient, elle n'est pas forcément dangereuse. Mais il y a un fait, je trouve, qui est important, c'est qu'elle embarque le stade avec elle.
1: Ben... C'est, pas le... c'est, c'est, c'est bizarre, mais vu de la télé... En fait, il faudrait... De... Vu de la faudrait télé, hein. Il euh... faudrait demander peut-être à quelqu'un qui était sur place pour voir un peu le truc, mais tu sentais au début où tu n'avais pas l'impression que la Côte d'Ivoire jouait un huitième de Cannes à domicile. C'était un petit peu bizarre. Il enfin, y avait un peu le côté c'est traumatisme ça. encore là.
0: Tu sentais que euh... les gens attendaient de voir.
1: Oui, oui, oui. Mais Il y avait une vraie crainte et que le but n'a pas vraiment dû les... C'est ça. <rire> les embarquer dans le truc. Euh... Mais le... Le sentiment que j'ai, c'est que même si le Sénégal euh, reprend un peu la main sur la deuxième mi-temps, effectivement, il y a cette action où, à mon sens, c'est peut-être la deuxième erreur où oh, je pense Pino. qu'il y a Pino sur euh, Ismail Assar. Ouais. Euh, en fait, même en ayant repris la main, le Sénégal poursuit sa déconnexion. Euh, il commence à y avoir des occasions euh, que Edouard Mendy sort. Il y en a deux très chaudes. Et quelque part, ce qui se produit, je ne sais pas qu'on le sentait venir, mais ça pendait un peu au nez du Sénégal, cette action qui mène au pénal de Franck Essier.
0: Oui, ouais, ouais. Avec, avec pareil, il y a encore un, un arbitre qui ne voit pas le pénalty dans le direct. Enfin, c'est quand même... <rire> qui met un jaune pour simulation. Et qui met un jaune pour simulation, c'est encore plus fort.
1: Oui, ouais. C'est Nicolas Pépé voit, qui joue le...
0: là. Il y a quelqu'un qui lui signale qu'il y a un petit problème. Ouah, <rire> quand même. Là, pour le coup, alors ils avaient fini, hein, ils avaient retrouvé leur micro, les gars du Var, parce que alors franchement, s'il n'y a jamais penalty là-dessus, je pense qu'on peut annuler la règle du, t- du penalty au football. Il n'y en aura plus jamais.
1: <rire> oui, là, oui. Mais en fait, euh, c'est surtout que... Alors, j'ai trouvé intéressant, les Ivoiriens n'ont pas trop insisté. Euh, ils n'ont pas mis une énorme pression. En fait, ils se sont simplement dit « Bon, bah c'est bon, quelqu'un va lui dire que, <rire> qu'il faut aller voir l'écran et puis ça va se régler. » Mais je n'ai pas senti une, une, c'est une grosse façon c'est une grosse pression.
0: Ouais, mais c'est peut-être, tu vois, c'est, je, c'est, peut-être, euh, c'est peut-être l'effet euh, « Maintenant, il y a le VAR. » Et donc, tout le monde sait que forcément, si c'est hyper gros... Enfin là, franchement, il était gros le pénalty, il était... Euh, voilà.
1: Ouais, mais tu joues une canne à domicile.
0: T'as ouais, une, mais le pareil, risque... Le une bah, une problème, posture, c'est qu'il euh... vient de mettre un jaune pour simulation à ton gars... Je peux t'assurer que s'il y a un n'importe quel joueur ivoirien qui arrive et qui lui dit « non mais mec, ça va pas », il se prend un jeu direct. Oui,
1: c'est vrai, mais j'ai plein d'exemples d'équipes qui me viennent à l'esprit qui, <rire> qui auraient pris ce fait de jeu avec moins de self-control, même s'il y avait review possible à la VAR. Donc j'ai tout de même trouvé Présent. le self-control
0: des Ivoiriens assez intéressant. Et et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que de manière générale, c'était une question qu'on se posait hein, sur la... dans quel état vont-ils être. Euh... Tu as l'impression qu'ils n'ont pas été impactés par ce qui s'est passé ces trois derniers jours. Hein.
1: Ouais, puis un peu ressuscité. Euh... Ça monte en intensité dans la détermination. Tu commences à voir en deuxième mi-temps, euh... même avant le pénaud, euh... bah, Serge Aurier haranguait la foule... Euh... Des gestes un petit peu d'encouragement, mais rien d'excessif. Ouais. C'est, moi, je fais la différence entre ce qu'on a vu. Par exemple, l'Egypte, il y avait des gestes d'émotion que je trouvais excessifs. Mmh. Là, il n'y avait rien de. Il y avait rien de vraiment surjoué et puis monter doucement dans le truc. Et le Sénégal, brusquement, s'est dit Ah bah ben non, là, le match recommence, et là, c'était peut-être un peu trop tard pour se mettre dedans, que ce soit sur la fin de match ou sur cette prolongation euh, où les deux semblaient en incapacité d'accélérer, hormis bah, en fait, la, l'occasion que ça dit au Mané oui. bah, je ne sais pas, peut-être qu'il doit mieux, mieux la jouer, clairement
0: ah, je suis persuadé qu'il doit mieux la jouer euh, il part à la limite du hors-jeu en plus, pour dire les choses, je pense que s'il si a but, ça va être checké dix fois, parce que à mon avis c'est un peu limite euh, ouais. il a de l'avance sur tout le monde, je ne comprends pas pourquoi il ne repique pas vers l'axe et je ne comprends pas pourquoi il ne, su- il ne garde pas l'avance qu'il a parce que c'est lui qui ralentit, hein. il s'arrête quasiment. Il laisse en fait, il a fait re- le laisse choix revenir. d'attendre
1: pour faire le duel. Ouais.
0: C'est ça. Mais je ne comprends pas, euh, avec l'avance qu'il a, il y a un défenseur qui revient, qui va potentiellement se retrouver sur son chemin. Pourquoi il ne va pas chercher le 1 contre 1 Plutôt que d'arrêter ce temporiser, laisser revenir tout le monde. Surtout que, très franchement, le seul qui a suivi côté Sénégal, c'est, c'est Gana Gay.
1: <rire> oui, et puis surtout, qui se retrouve un peu dans une position masquée par le dernier défenseur. Bah ouais. Où... Ne pas trop comment la balle va arriver, comment c'est ça. il va la
0: prendre. Euh... Qui ne sent pas forcément qu'il faut faire un espèce d'appel contre appel, venir croiser au premier. Enfin bon, il n'est pas avant-centre le mec, c'est ce que j'ai mis euh, dans le Discord. Il ne il, il va, va pas te lâcher un appel d'avant-centre à la 120e. <rire> non, Merci. bien sûr,
1: mais c'était des circonstances quand même un peu spéciales parce que hormis, hormis euh, cette occasion-là, tu sens que les 30 minutes euh, ont été un peu un calvaire pour tout le monde. Et puis effectivement, c'est comme si le Sénégal s'était complètement déconnecté.
0: Ouais, c'est ça. Mais la, 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 l'image, l'image de tu mets la clé, tu vois, c'est, t'as ton start and stop, mais il redémarre pas. Euh...
1: Oui, et puis inconsciemment, au lieu d'aller chercher euh, les fils, <rire> tu dis oui bon, euh, en face, euh, ça va suffire, ils ont la tête dans le seau, ça va passer tranquillement. Sauf que ben. Une, une action euh, venant après des occasions te réveille et te dit bah non ça ne suffisait pas.
0: Et puis pas la sensation que non plus euh, euh, du côté d'Aliou Cissé il y a la volonté de re- re- de redémarrer la machine. C'est assez bizarre hein. le match le match est très étrange hein, quand même pour le Sénégal.
1: Non mais en revanche il s'en est aperçu quand tu vois les gros plans sur Alou Cissé en première mi temps il est assez
0: mécontent. Oui mais il il fait rien il fait il ne fait rien changer. Il n'essaye pas d'inverser la tendance, je trouve.
1: Oui, mais il doit estimer, il a dû estimer que son 11 va remettre les choses dans l'ordre sans avoir besoin de casser un statut et de sortir quelqu'un. Et c'est à ce petit jeu-là que le temps s'est un peu égréné
0: aussi. Mmh. Ouais. Donc, non, il y aura J'ai pas de. Je si, peut... ouais, si on peut parler de sabordage, mais. Ouais, c'est <rire> peut-être un peu fort. Parce que. Le pro... En fait, tu vois, c'est le problème de l'analyse. C'est-à-dire que soit tu l'analyses uniquement sous le prisme Sénégal, qui était le grand favori, qui mène dès la troisième minute, ou tu te dis, ils vont leur rouler dessus, et en gros, ils ronronnent, et ils s'endorment. Un peu comme avait fait l'Egypte en phase de groupe. Hein. Euh, c'était sur son match d'ouverture, où il marque à la première minute, mmh. euh, et derrière, ils s'endorment. Euh, c'est un peu ce même genre. Hein. Euh, soit tu l'analyses comme ça mais dans ces cas-là ça ne met pas non plus euh, enfin, en valeur entre guillemets euh, les ressources mentales de la Côte d'Ivoire mine de rien parce qu'il faut aussi valoriser par rapport à ce match-là il faut rappeler d'où ils viennent ces, ces garçons quand même <rire> oui bien
1: entendu bien entendu mais tu es obligé tout de même aussi de dire que euh, malgré tout cela offensivement ils ont beaucoup beaucoup galéré et en fait c'est alors tu, tu te poses la question, même si effectivement maintenant tu as une transformation mentale, mais tu dois tout de même te poser la question, maintenant pour les quarts de finale, euh, comment, tu, comment tu joues maintenant Alors, Parce que là, on n'est plus dans l'irrationnel du « on est miraculé », on n'est plus dans l'irrationnel du « on est ressuscité ». Là, c'est
0: tu commences à te poser la question de eh « ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Oui, et est-ce qu'on garde ce système-là Parce qu'il y a quand même eu des choix forts, hein, des mers faillées. Pour le coup, euh, ça a bien bien bougé. Il a bougé son milieu, notamment. On l'avait souligné qu'il avait trois profils similaires. Euh, avec avec euh, Sangaré, euh, Seko Fofana et Série. Et, et Série, je dis Série parce que c'est lui qui est venu, venu prendre est la place de Caissier. Euh, euh, là, voilà, il a posé Série, ça change des choses quand même, parce que du coup, tu te retrouves, euh, tu utilises un petit peu plus ces qualités de percussion de Sangaré et Fofana. On est d'accord qu'il y a toujours un souci devant, de euh, toute façon, le souci, il ne va pas la régler comme ça. Euh... Voilà, non, il, a essi- le... il a essayé Gradel derrière ces deux attaquants. Bon.
1: Régl- Gradel qui faisait un peu ses 32 ans. Ah, beaucoup même. Beaucoup, ouais. ouais, ouais. C'est, alors, pour le ressort mental et le relancer, oui, c'était une bonne idée, mais... Ça a été compliqué. C'est même. compliqué offensivement. Là, il faut se poser la question, ah bah, essayons de se projeter. Donc là, effectivement, tu as eu des ressources mentales incroyables, tu l'as joué au courage, tu, tu as emmené une équipe qui était plus ou moins programmée pour aller plus loin dans un bourbier dont, tu, dont elle n'a pas réussi à se sortir. Donc ça,
0: c'est super. Maintenant, ah bah maintenant il va falloir trouver d'autres ressorts. Mais par contre, euh, tu vois, pour le coup, je suis d'accord avec toi, hein, gringo, pour moi aussi. Enfin, je trouve que c'est un choix payant d'avoir mis série au milieu, ça a changé ce milieu de terrain. Euh, il va falloir maintenant résoudre le problème devant. Et d'un autre côté, si tu parles en, ter- en termes de gestion humaine, tu vois, dans le truc... Bah, Il a remis Gradel dans le le groupe, hein, concrètement, pour dire les choses. Parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit il était. Gradelin, tu le voyais, les gros plans qu'il y avait sur les matchs d'avant. Bon, il était au bout de sa vie, le garçon, sur le le banc de touche. Euh, Et quand il fait entrer, j'ai trouvé Pépé beaucoup plus concerné que sur les premiers matchs. Ouais, plus en jambes. Plus en jambes, plus, tu vois, avec l'envie de. Enfin, redynamiser, on va dire. Euh, Il a fait entrer à l'air, à la place de Crasso. Moi, j'ai toujours du mal avec Crasso, donc euh, voilà. Mais euh... ouais, c'est, compli- ouais, c'est compliqué ouais, c'est, c'est compliqué, compliqué oui mais bon je, je reste persuadé que c'est pas un œuf qui peut jouer seul devant euh, voilà. donc il a quand même tu vois il a quand même euh, réunissé quelque chose on va attendre hein, voilà hein, parce que tu l'as dit c'était un match le lendemain du surnaturel euh, mais euh, voilà jusqu'où ça peut aller cette histoire on n'en sait rien euh, il a quand même un tour de force voilà déjà les joueurs ont montré euh, mentalement qu'ils étaient quand même très costauds les mecs parce que oui. j'en connais quelques-uns qui auraient vraiment sombré, quand même, hein, dans l'histoire. Euh, oui, c'est
1: vrai, mais au, au final, euh, ça, c'est assez paradoxal. Euh, ils avaient sombré contre la Guinée équatoriale. Et en fait, ils étaient plus ou moins... Ils ont passé trois jours à être éliminés. Du coup, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu comme une... Euh, là aussi, on va peut-être parler de
0: déconnexion. Est-ce que c'est pas comme si la canne avait recommencé aujourd'hui pour eux ça, de toute façon, la réponse, on l'aura que demain. On l'aura que à partir euh, bah, du prochain match. c'est le jour d'après qui va compter pour eux, maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, ça semblait être une
1: équipe, euh, en fait, qui, ça être une équipe en mode, ah tiens, il y a un autre match. Euh, c'est-à-dire, euh, ah tiens, on est, on est, encore là. Ouais. Enfin, c'était, c'était pas. Euh... Pas dans le sens positif du terme c'est à dire qu'ils ne portaient pas sur eux un traumatisme
0: oui très clairement et vraiment pour le coup on parle souvent on en parle de plus en plus maintenant des aspects euh, des aspects mentaux psychologiques euh, qui entourent les joueurs franchement pour le coup parce que quand tu as pris euh, quand tu as connu un tel trou d'air que le match face à la guinée équatoriale quand tu as pris trois jours où ça a été un bordel mais pas possible où tu as été éliminé jusqu'au dernier match. D'ailleurs, ouais, comme le disait Ibra, c'est le Maroc hein, qui, qualifie, euh, euh, oui. qui, qui qualifie la Côte d'Ivoire. Euh, donc, en gros, t'as, c'est ce qu'on disait hier. Tu as fait tes valises, elles étaient prêtes, tu n'avais plus qu'à les fermer le dernier jour et puis finalement, tu les as réouvertes. Tu prends un ouais. but d'entrée de match face à l'équipe qui est annoncée comme le grand favori. Il faut y aller hein, quand même hein, pour revenir. Hein
1: <rire> Franchement. Oui, bien euh... sûr. Bien sûr.
0: Mais ça,
1: c'est... alors sur les vertus mentales, il y a... Il n'y a aucun débat, simplement dans le jeu. Mais dans Donc, le jeu, il va oui. falloir se poser la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on
0: peut faire à partir du tour d'après. Ben, c'est ça. Maintenant, la question, c'est OK, ils ont montré qu'ils avaient les ressources, qu'ils avaient une résilience incroyable. Maintenant, oui, ben, maintenant, c'est ce qu'on dit. Hein, le plus dur commence pour Emmerce Le quart de finale potentiel c'est si, euh, face euh, au vainqueur de Mali-Burkina-Faso. Euh, et c'est peut-être aussi là qui est le piège parce que la Côte d'Ivoire pourrait potentiellement retrouver un statut de favori sur cette approche-là. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au Cap Vert sur la notion de défendre un statut. Sur un quart de finale à la maison face au vainqueur de Mali-Burkina-Faso, on peut te redonner le costume de favori.
1: C'est vrai, mais ce serait occulter ce qui s'est passé depuis deux semaines. Oh,
0: mais tu, Oui, mais tu sais à quel point le football va vite.
1: <rire> non, bien sûr, bien sûr, mais tu imagines. Euh, tu dis bah alors l'équipe qui a pris 4-0 contre la Guinée équatoriale et qui s'est qualifiée avec une combinaison de résultats extrêmement favorables affronte le vainqueur de Mali-Burkina. Euh, en, fin, c'est, c'est, c'est dur de se dire. Euh... En fait, oui, il y a quelque chose un peu d'irrationnel là-dedans. Ah bah complètement, complètement. Mais il y aura aussi de l'irrationnel dans la manière d'aborder, dans la manière avec laquelle les supporters seront au stade. C'est une situation qui ressemble à peu de choses
0: qu'on a vues avant. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, bah donc voilà, en tout cas, cette partie de tableau, elle, elle s'est quand même pas mal ouverte. Hein euh, ouais. Mine de rien. <rire> mine de rien. Après, oui, oui. Mais, et même de manière générale, ça reste assez ouvert. On verra demain, il reste deux matchs. Euh, dans ses huitièmes de finale. Justement, ce fameux Mali-Burkina Faso à 18h et le euh, gros choc pour tout le monde. Euh, ce Maroc-Afrique du Sud euh, qui, sur le papier, est peut-être un petit peu plus excitant, façon de parler, euh, parce que ça risque... Enfin, ça va être, euh, footballistiquement parlant, assez intéressant quand même. Hein, ce Maroc-Afrique du Sud, avec un Maroc qui, du coup, se retrouve avec un costume d'ultra-favori. Euh... Ouais, Ouais. intéressant ces matchs de demain-là.
1: Effectivement. euh, Perso, je je, n'ai pas non plus été très fort sur les prédictions depuis (rire) le début, voire même depuis (rire) belle lurette, donc je vais rempiler mon « ça va au tir au but » pour Mali-Burkina. Perso, je trouve qu'on est sur un duel entre des équipes solides euh, sur leur base arrière, mais moins efficaces devant, et que ça présente toutes les caractéristiques sur le papier ça présente toutes les caractéristiques d'un bras de fer qui
0: peut aller loin il va falloir trouver un, un Mohamed Bayo.
1: ouais <rire> qui peut <rire> bah en fait euh, bah si jamais c'est si jamais c'est Sina Yoko euh, qui joue euh, on va dire à Sina Yoko, tu nous refais l'action contre la Tunisie la première <rire> pas toutes celles qui ont suivi <rire> c'est parce que son but il est magnifique mais oui. il loupe des occasions euh, oui. il loupe des occasions importantes après euh, là s'il est titularisé ça va être euh, une grosse pré- responsabilité et de l'autre côté bah en fait euh, c'est est-ce que on va mettre Bertrand Traoré en super sub en libérateur ou on lance tout de suite euh, honnêtement sur le, sur le papier moi je
0: vois bien un bras de fer qui va durer longtemps ah, sur le papier c'est très 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 serré cette histoire mais euh, oui oui, mais voilà. Bon, Après, c'est le match, après, c'est le match de 18h. Pour l'instant, pas de tir au but sur les matchs de 18h. Est-ce que je déclenche un effet LO Je ne sais pas. Euh... Mais pour l'instant, on n'en a pas. Donc, non, euh... pour
1: l'instant, on n'en a pas eu. Les le tirs au but, match...
0: voilà, c'est sur les matchs de 21h. Euh, très, très bonne remarque de Brett Sinclair qui se demande si la Fédération Française de Foot va demander le prêt d'Emers Sfaé pour, la... pour l'équipe <rire> de France Féminine.
1: <rire> ah bah après, Emmer Sfaé, euh... là, effectivement... Il va bosser plus sereinement euh, avant le quart qu'avant l'huitième. Parce que avant le huitième. Après,
0: c'est pareil, tu vois, la question avant le huitième, est-ce qu'il a eu le temps de bosser
1: bah, Il y avait beaucoup de battage médiatique, euh, ça n'a pas été facile. Bah, effectivement, il a utilisé des ressorts de gestion de groupe qui sont, on va dire, euh, un premier réflexe euh, pour relancer des mecs, pour responsabiliser les, responsabiliser les autres qui sont... Voilà, c'était, c'était la bonne chose à faire. Il va quand même plus sereinement bosser là que... Oui, ah oui, oui. Que, évidemment. Mais Déjà, c'est... il s'offre un, un bol d'air important.
0: C'est ça, et c'est aussi la grande victoire de, euh, que s'est offerte cette Côte d'Ivoire, c'est qu'elle s'est, euh, <rire> elle s'est offerte de la sérénité. Et maintenant... Euh... Mais là aussi, ça se voyait dans, oui. dans les
1: attitudes, il y avait rien de... Il n'y avait rien d'excessif. C'est-à-dire qu'après le, le ratage de Nia euh, on voit un gros plan sur Emersfeil qui fait à son groupe de ne pas s'emballer, C'est pas fini, il faut que tout le monde garde son calme. Euh, c'est, c'est, c'était la bonne attitude au bon moment.
0: Oui, ouais, complètement. complètement. Bref, voilà, demain, deux rendez-vous. Euh, j'ai adoré Et concernant aussi. Maroc-Afrique du ouais. Sud, euh, donc
1: du coup, Ziège, toujours un certain qui s'est entraîné individuellement aujourd'hui. Euh, ça serait un sale coup que, pour le Maroc hein. de... ouais sauf faire de ma part il était estimé à 50% euh, oui ça c'est, c'est, uh, serait, uh, ce serait un, un inconvénient majeur de ne pas l'avoir à disposition euh, je pense que ça, ça va se jouer uh, au dernier moment mais en tout cas
0: il s'est entraîné mais individuellement pas avec le groupe. bon après y a... est-ce qu'il n'y aurait pas une petite part de bluff aussi est-ce que le Maroc est en état de bluffer uh, à la veille de jouer l'Afrique du Sud je ne sais pas non plus remarque
1: je sais pas je... sur, sur le, ce qu'on a vu de récemment, il était toujours estimé à 50% et euh, après, est-ce qu'il a la caisse pour euh, pas dans son état physique actuel pour débuter c'est pas sûr mmh. moi personnellement, mais je suis un petit peu biaisé euh, concernant l'Afrique du Sud, j'ai trouvé qu'ils avaient été trop attentistes contre la Tunisie, alors certes la, la Tunisie a eu beaucoup de difficultés à avoir des occasions, mais j'ai trouvé que l'Afrique du Sud s'est tout de même laissée dans une position de se faire punir ce qui m'a un peu ben, un peu terni le bilan global, alors certes oui ils ont, ils ont eu leurs points, ils sont passés mmh. mais s'ils jouent avec la même attitude euh, contre le Maroc euh, ça, honnêtement, ça n'est pas censé passer.
0: Bah, disons surtout quand on voit euh, l'équilibre défensif de ce Maroc-là. Oui, oui,
1: bien sûr, bien sûr. Donc, Mais euh... elle, c'est, en fait, c'est dans l'attitude, je les ai trouvés. Euh, après, ils, se, ils se sont laissés en position d'être punis. Et...
0: Il y a quand même des chances même des chance pour que l'Afrique du Sud joue le coup en mode euh, on va juste bondir, on essaye de bondir en contre sur un oui,
1: match ça, face au Maroc. Là, mais ça, là, c'est là, dangereux. Il faut surveiller Percy Tao comme le oui. lait sur le feu. Mais je trouve que c'est un défi dans la mesure de la base défensive du Maroc.
0: Voilà, c'est ça. Exactement. Parce qu'il parce que faut les prendre de vitesse, hein. euh, les, 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 les deux derrière, là. les deux centraux. Il hein. <rire> faut les bouger. Et, hein. et, et puis, rien n'interdit qu'un euh,
1: possible switch pour mettre Hakimi dans la zone de... Aussi. de Persitao Tao pour un peu baisser de son influence. Euh... Euh, ça, c'est aussi une possibilité. Ouais.
0: Ouais, ouais. Je vois tout de même le Maroc favori. Je, Je te suis hein, là-dessus. Euh, il y a Harit Je ne suis pas convaincu que si Ziyech n'est pas là, on met Harit à sa place, hein. euh, Pierre. Il veut bien un peu d'Olympique de Marseille dans l'histoire. Mais euh... voilà.
1: Oui, mais lui, lui, là, il est en train de mettre dans le chat, mais il est en train secrètement de jubiler,
0: de voir revenir... Euh... Les Sénégalais euh, plutôt que prévu. Oui. Et par contre, euh, il, il a, il a, ses... enfin après, oui, 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 évidemment. Enfin, il y en a un qui va être probablement vendu aussi, donc bon.
1: <rire> ouais, mais là, ils sont tellement en galère que <rire> voir revenir deux joueurs dans l'effectif qui commencent à être tendus. Euh... Ouais, mais
0: il y en a un, tu vas peut-être pas le revoir, donc. Euh, et puis quand tu vois son rendement en Ligue 1, euh, bon, voilà. L'autre, euh, euh, oui. Et puis, euh, je pense qu'il lui manque surtout euh, son, 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 son congolais défensif, si tu vois ce que je veux dire.
1: Et il n'est pas prêt de le revoir. Et pour le coup, bah oui, Chance à on le, on
0: le revoit. Peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite, il va falloir attendre un petit peu. Le Maroc semble très bien préparé pour cette canne. Oui, mais tu vois, Brett, c'est exactement ce qu'on se disait aussi. C'était l'impression générale euh, que dégageait le Sénégal jusqu'ici. Et le Sénégal s'est euh, endormi.
1: <rire> voilà. Ouais, mais, oui, mais du coup, le Maroc a tout de même l'expérience récente de cette fête à dormir à ce stade de la compète. D'accord, d'accord, d'accord euh... Walid Régraghi a l'expérience de s'être fait endormir quand il avait commencé sa campagne en club de compétition africaine. Ce genre de scénario, il les connaît. Euh, il va forcément essayer de les transposer à cette situation-là. Je pense, j'ai des raisons de penser que Régraghi a aussi dans la tête Maroc-Bénin 2019 et qu'il a aussi dans la tête Maroc-Égypte 2022. Et que son souci va être que son équipe ne réédite pas
0: les moments où le Maroc s'est laissé endormir dans les deux cas. Ouais. Et puis de toute façon, on l'a déjà dit, mais cette équipe-là, elle a aussi un vécu hein <rire> très récent oui. euh, qui ajoute... Oui. À ces expériences-là, vient ajouter euh, une autre expérience un peu plus ultime. Oui, on avait parlé du péno euh, potentiel, on avait même enlevé le potentiel sur Sar. Euh, Francky, on va remercier Star- Sterling archer 007 pour le follow. Merci à toi. Euh, bah, le follow qui tombe juste à la fin de la séquence Afrique. Donc, euh, bah, écoute, voilà, c'est pas mal. Les réponses demain, je le disais. Hein, pour, pour ces derniers huitièmes, on connaîtra tous les quarts de finale de la, de la canne. Euh, demain euh, des quarts de finale qui se joueront après en fin de semaine euh, on te retrouve pas hein, demain Farouk hein, c'est ça hein. non je vous dis à samedi
1: et puis bah, je vous souhaite que si c'est pas moi qui live ce soit un peu plus agité parce que vu, vu la dynamique de la canne depuis le début effectivement quand c'est pas moi <rire> quand c'est pas moi
0: ça redevient un peu plus agité c'est exactement ce que j'allais te dire et du coup on verra si c'était vraiment l'effet Farouk oui, on en parlera samedi. On en parlera samedi. Donc, notez bien, si demain les matchs sont dingues, c'est l'effet Farouk. Voilà. <rire> Donc, Après,
1: tu peux me m'm... facturer les trois nuits qui restent et puis je <rire> ne puis viens plus. Hein. Moi, ce pas un souci. Hein.
0: Mais tu... non, mais non, mais non.
1: Je t'envoie mon RIB
0: euh, Oui, oui, bien sûr. Je l'ai en plus. Euh, je crois que je l'ai, puisque je t'ai, fait un... je t'ai déjà fait un virement, si tu te souviens bien. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bref, bon bah écoute, merci bien mon Farouk, va faire, va faire ton petit dodo et puis on se retrouve samedi pour, euh, pour l'écart. Merci Nico, merci tout le monde, je ah. vous dis à samedi. Allez, on va passer à l'Asie maintenant, on va retrouver euh, donc euh, Kylian Albesson. Ah. Euh, je vais t'appeler comme ça toute l'émission, hein. je suis désolé Kylian. mais. pas de problème, pas de problème. <rire> euh, ce que je te propose, oui. c'est qu'on évacue ce qui fâche et qu'on se fasse plaisir pour terminer. Ah bah, ça fait voilà. Très, très bonne idée, en effet. Voilà. Ouais, voilà. Il a encore changé de nom, euh, Francky. T'étais peut-être... Ah, tu n'étais peut-être pas oui. encore arrivé, euh, parce qu'il nous a fait euh, une, intro en, une intro en arabe ce soir, puisque ce soir, euh, Kylian est jordanien. Euh...
2: D'ailleurs, j'aimerais rajouter en arabe, bien évidemment, qui veut dire « ma grand-mère est meilleure que Lucas Mendes en défense <rire> ». Je pense
0: que tout le monde est meilleur que Lucas Mendes en défense. Même moi, qui étais avant-centre et qui, à mon âge, a très avancé. Vous voyez la blancheur des poils qui euh, orne ma barbe. Euh, n'a plus du tout la condition physique. Euh, Mais on va justement très bonne transition. Euh, On va commencer par euh, ce qui fâche, comme nous dit aussi JBK. On va commencer par le le deuxième match de la journée. Euh, Je vais vous enlever le tableau de la canne. On va commencer par ce match euh, du... Qatar. J'ai euh, même pas pris de notes. Voilà, ce, de dire. ce Qatar-Palestine. Ouais. Euh, comment dire En étant correct et en étant gentil, euh, on va essayer de mettre de côté euh, l'arbitrage un peu moyen. On ne peut pas complètement dire 100% maison, mais 90% maison quand même. Ouais. Globalement,
2: oh, l'arbitrage aujourd'hui...
0: Attends, attends, parce qu'il y a une alerte. Elle est longue. <rire> voilà, et on va remercier Ma foi pour le sub. Merci beaucoup euh, à Ma foi, septième mois de sub euh, sur la plateforme verte pour Ma foi. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup l'ami euh, qui lui aussi doit espérer que ces euh, Olympiens rentrent assez vite en France et c'est mal barré pour certains, on le disait tout à l'heure du côté de, du côté de, la, de l'Afrique. À 1h du match, j'étais pas prêt. Euh, personne n'est jamais prêt pour l'alerte sub, hein, euh, Franky, je te rassure. Euh, et quand on fait des lives à 1h, heure, 2h du matin, je peux t'assurer qu'il y en a certains qui, euh, voilà, <rire> qui du coup sont très enfants pour les deuxièmes mi-temps. <rire> Bref, donc... Là, on va moins rire, on va parler du Qatar, justement. Euh, y avait, euh, pour moi, il n'y a pas pénalty. Ah, ça parle du fameux pénalty pour la Palestine. Euh, je ne je, je sais pas si on peut dire que l'arbitre a faussé le match, je ne pense pas non plus. Non. Euh, on n'en est pas dans ces conditions-là. Et on en parlera aussi tout à l'heure de l'arbitrage sur Jordanie. Euh... Sur Jordanie, Irak, parce qu'évidemment il y a quelque chose à dire. Euh, ouais. Pareil, je suis pas convaincu non plus que cet arbitrage-là ait changé le, 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 concrètement beaucoup le match. On verra. On en je
2: suis après. d'accord avec toi aussi, même si voilà. Je, je
0: pas. Je sais que tout le monde est tombe dessus, mais on ouais. en parlera tout à l'heure. On va ouais. on va ouais. se focaliser sur ce Qatar-Palestine. Ouais. On va se focaliser sur un Qatar qui est euh... nul. Ouais, voilà, merci. Je cherchais. Je... Non, mais je cherchais non, une non. façon de le dire. Non, mais c'est, c'est pas possible, on, en fait. On, c'est... Va, on
2: va le dire autrement, c'est que ce Qatar, c'est que euh, la Palestine a joué contre Akram Afif. Les autres, ils n'existaient pas.
0: C'est assez incroyable. Et il y a, y a en fait le problème, c'est que ce Qatar-là, en plus de ne r- pas faire grand-chose, euh n'a aucune garantie derrière, c'est dramatique oh derrière, c'est absolument dramatique. Mais il faut vraiment le dire à quel point c'est dramatique derrière et c'est catastrophique, bien vu, euh, Francky. C'est, euh, on, on connaît tous, voilà, on, on en a déjà beaucoup parlé, le contexte, la Palestine, dans quel état, et tout, et tout, et tout. Qui a toujours fait des choses cohérentes dans cette, cou- dans cette Coupe d'Asie, par contre, pour le coup euh, et ça, ça, il faut, il, faut, il faut aussi le souligner parce que c'est vrai que dans cette, dans cette Asian Cup, euh, la Palestine a toujours vraiment, euh, avec ses limites, euh, mais euh, Makram Daboub a, a, a toujours fait quelque chose d'extrêmement cohérent. Oui. Et en fait, tu t'aperçois que faire quelque chose de cohérent, même si tu as des limites, ça suffit à bousculer le Qatar.
2: Oui, bah, on l'a vu avec le Tadjikistan, on a même fait le voir avec la Chine. Ouais, c'est dire.
0: Non, mais c'est incroyable.
2: Et, et, et
0: bon, vous voyez les stats. Euh, bon, le Qatar a trois tirs cadrés. Euh,
2: sur les trois tirs cadrés, il y a quand même un penalty. Euh... Mais c'est surtout j'ai, j'ai regardé les stats, j'arrive pas à voir le troisième. Je cherche le troisième. Mmh.
0: Et je ne sais pas où il est. Ouais. Mais, mais indépendamment de ça, alors tu peux aussi tomber contre une équipe qui verrouille bien, qui machin, mais ça n'a même pas été forcément le cas. Il mmh. euh, y a une possession de balle qui est assez étrange. Je me souviens pendant le match, le, 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 je crois que le, le commentateur l'a dit, je ne sais plus, ou je confonds avec un autre match où on n'avait pas la sensation que le Qatar euh, monopolisait. Euh,
2: en tout cas, en première mi-temps, ce n'était pas forcément beaucoup le bah, cas. Pourtant, en première mi-temps, il me semble que la possession était encore plus à l'avantage ouais. du Qatar. Et ce n'était c'est, et... c'est pas, pas so- 75-25, un truc comme ça. Il me semble que c'est ça.
0: Il me semble que c'est ça. Euh, Je ne sais pas, JBK, si c'est Carlos Queiroz qui a pollué le Qatar, parce que justement, ils ont nommé un un entraîneur espagnol. Alors, à sa décharge, il n'est pas là depuis très longtemps. On est reparti sur un système un petit peu... euh, C'est ce qu'on disait sur les premiers matchs, euh, enfin, en ouverture, euh, sur le côté... euh, on retourne un petit peu aux au, au, au basiques, en s'appuyant sur l'héritage de la Spire Academy, sur la filière espagnole, sur machin. D'ailleurs, si Alaidos et Afif sont là, on peut faire la bise à Keros parce qu'avec lui, il n'aurait pas été là. <rire>
2: non, c'est c'est vrai. les deux seuls qui savent jouer au foot. C'est
0: les deux seuls qui savent jouer au foot, mais Keros les avait sortis du groupe. La dernière Gold Cup, ils ne sont pas là. Donc, oui. euh, parce qu'il fallait faire un renouvellement générationnel alors qu'Afif a 27 ans. Mais bon. ah. Non mais c'est, voilà, c'est quand même juste exceptionnel euh, Avec Félix Sanchez ça avait bien marché Oui avec Félix Sanchez mais ils étaient prêts trop tôt On l'avait déjà dit ils étaient prêts en 2019-2020 oui. hein. Le cycle était fini en 2020 en fait avec Félix Sanchez Mais quand même ce Qatar là n'a aucune certitude défensive Aucune certitude dans le jeu Il n'y a aucune animation offensive En fait il ne ressemble à rien on se demand, En fait on se demande à chaque match comment ils font pour gagner
2: et ben bah, comment ils font pour gagner C'est monsieur Akram Afif. Déjà, la spéciale sur euh, corner qui, oui. qui, qui avait déjà fonctionné contre. Bon, le but était plus joli contre, contre la Chine, mais là, encore une fois, euh, Afif pour Al-Haïdos. Alors, je sais pas ça si marche. t'as vu, mais
0: certains euh, ont crié un petit peu à la polémique euh, parce que Lucas Mendes aurait gêné le défenseur qui sortait.
2: Oui, bah, bon, c'est bon, quoi. Voilà, bon. quoi. Pour le coup, voilà. euh, ça fait un peu théorie du complot, les amis. Là. Oui, oui, je veux bien que, soit bien que ça soit marrant de tomber sur le Qatar pour l'arbitrage maison, mais il faut quand même rester cohérent aussi un peu. Bah, après, il voilà. n'y a
0: pas de véritable scandale. Il y a des décisions mm. où, par un moment, tu te dis « bon euh, Mec, là, il n'y avait pas faute », ou dans l'autre sens, « Là, il y avait mm. faute, il fallait siffler oui. ». Mais il n'y a pas de décision polémique
2: mm. sur le match. Moi, le pénalty, c'est con, mais euh, euh, Mohamed Saleh, il ne se, se jette pas bien. Ce n'est pas intelligent ce qu'il fait. Non. Et, et pour le coup, euh, c'est, c'est pas qui c'est, c'était Salmo Ali. Salmo Ezali. Oui, Salmo qui joue match. très bien le coup, pour le coup. <rire> Sur son seul ballon du match. D'ailleurs, petit effet hélo, on en reparlera parce que j'en ai fait d'autres aujourd'hui. C'est pire <rire> en dire, mais petit effet hélo, à la mi-temps, j'avais tweeté est-ce que quelqu'un a vu Almo Ali depuis le match contre le Liban c'est, pas, c'est sa famille est inquiète. Et ben voilà. Et, ben voilà.
0: Et derrière, bam, pédo. <rire> Sur une accélération très Almo Ali pour le coup. Oui. Mmh, oui. Mais voilà. Mais après, c'est pareil, al il est excentré sur son côté. Enfin, on ne sait pas à quel poste il joue, en fait.
2: Mais, mais on, la, la, que ce soit... En fait, Afif et Ali, j'ai l'impression qu'ils ont les mêmes consignes. La seule différence, c'est que pour Afif, c'est cohérent parce que c'est son rôle. al oui. c'est un pur buteur. Donc, oui. Euh... Complètement d'accord. Mmh. Complètement d'accord. Euh, en, en fait,
0: on ne sait pas... On... Alors, c'est pareil, hein, vous regardez la feuille de match, vous avez un système qui est soi-disant un 3-5-2. Très franchement, je ne sais pas quel est le système Qatari.
2: Non, parce que Mohamed Ouad joue très bas des fois, mais des fois sa ça... fille... Fifi... pour Non, c'est vrai. Ouais.
0: Ouais, et puis ouais. pa- pareil de l'autre côté, Pedro Miguel, on ne le voit pas, il n'est jamais offensif, non. il n'est pas trop là, il vient faire les tours. Mais défensivement,
2: il n'est pas là non plus
0: Oui, non, euh, on ne sait pas où il est en fait. C'est et... comme la Corée, c'est pareil, les ouais. joueurs euh, sur le côté. Mais tu as l'impression, et je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, tu as l'impression que les trois, là, le trio Alaidos, Afif, al bah, euh, bah, Tintin Marquez leur a dit... Euh, bah ouais, vas-y, euh, ouais. faites ce que vous voulez. <rire> mais c'est
2: ça, hein, c'est vraiment ça. On va juste, juste dire que pour le Qatar, cependant, le Qatar a eu, la, on ne va pas dire l'intelligence, parce que ce n'est pas ça, mais on va dire, il a eu le, le, le nez de marquer juste avant la mi-temps, ce qui a beaucoup pesé, je pense, psychologiquement, parce que du coup, après, il remarque dès le retour des vestiaires.
0: Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça qui fait mal. C'est qu'il marque dans mmh. les arrêts de jeu, mmh. et il marque d'entrée, euh, d'entrée de deuxième mi-temps. Ouais. C'est ça ça, ça, ça les a bien, bien assommés, les Palestiniens, quand même. Euh, ouais. qui avait, ouais. avait eu de très très belles occasions en première période mmh. euh, oh là là. Barcham fait son
2: match hein, mine de rien hein. ah, Barcham fait sacrément son match oui ça c'est sûr notamment il y, y a une frappe là, qui était de l'extérieur de l'extérieur du pied. C'est pas dégueulasse la, la, la trajectoire pouvait tromper un peu mais il n'est pas il est pas tombé dans le panneau est-ce qu'on peut parler du but de Dabar magnifique un contre 3 incroyable voilà. euh, avec tout, euh, en Rick... Messi, hein. tout en fréquence à la
0: Messi tout en fréquence les
2: gauche à la Messi hein. Récupération face à Bassam Al-Raoui, l'axe droit, et ensuite il va se jouer de Mendes et de Roury, axe central, enfin axe à euh, gauche, bon, c'est... Le, trio, le trio défensif totalement à la ramasse, mais en fait ce que j'ai pas compris c'est que pourquoi euh, Al-Raoui, pardon qui a pas axe droit, qui est axe gauche, se retrouve quasiment en position de le, de, sur le côté droit, et pourquoi il n'y a personne du coup à gauche je n'ai pas compris non plus.
0: Mais on en revient, on en revient avec cette notion de cohérence hein, euh, du Qatar. On ne sait pas comment cette équipe joue. On ne comprend pas comment elle joue. Mais elle gagne. Euh, voilà, elle gagne. Elle gagne ses matchs. Euh, elle a battu le Liban 3-0. C'était sévère, mais elle les a battus. Elle a battu le Tadjikistan 1-0. Et là, il y avait peut-être un petit peu plus à dire au niveau de l'arbitrage oui. sur ce match-là. Je suis euh, elle a battu une extraordinaire équipe de Chine 1-0. Euh, elle bat la Palestine 2-1. Parce qu'en plus, c'est pareil euh, c'est pas faire offense à la Palestine de dire que euh, déjà le fait qu'elle soit en huitième de finale avec tout ce contexte-là c'est un exploit monumental mm-hmm. donc on l'attendait pas là elle était enfin on va dire les choses autrement si la Palestine joue le Qatar 2019 elle en prend cinq oui sans souci
2: et donc euh... et glo- globalement je pense qu'il y a, a certaines équipes si la Palestine avait joué contre le score aurait été aussi plus sévère on va dire que voilà ouais. Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Et justement, Gringo, tu parles, du, tu parles du, du chemin du Qatar par rapport à son tableau. On va rappeler quand même que, comme par hasard, enfin, après, c'est pas la faute, hein, c'est le tirage qui veut ça aussi, c'est les classements aussi qui veulent ça. Euh, le Qatar se retrouve dans une partie de tableau où, en quart de finale, il va jouer le vainqueur d'Ouzbékistan-Thaïlande, c'est ce que vous voyez à l'écran.
2: Bah, Ça peut passer aussi. Hein. Ça peut passer, surtout si c'est la Thaïlande qui passe.
0: Oh bah j'ai envie de te dire, même si c'est l'Ouzbékistan, parce que l'Ouzbékistan, ouais, face aux Pays-Bas euh, ils vont nous faire
2: le plafond de verre habituel et, dé- et déjouer. Ouais, mais je veux dire, c'est au moins l'Ouzbékistan sait gagner ce genre de match. La différence est là. Enfin, c'est, c'est du moins ne pas perdre ce genre de match, on l'a vu contre l'Iran. Ils, ah ouais. ils, ils peuvent les traîner les... jusqu'au bout, Ils peuvent les traîner jusqu'au bout. Et puis pour le coup, l'Ouzbékistan, ça n'aura aucun scrupule à aller jouer les 120 minutes. C'est euh, vrai. Et ça, ça les tiendra pour le coup.
0: C'est vrai. Euh, je pense qu'il faut que le Qatar prenne un gros pour se réveiller. Bah regarde le tableau. Le, le gros c'est pas avant la demi. Hein. Ouais. Et encore si les grosses font pas sortir parce que bon. Ouais. On... Qatar Bahrain peut-être. En eh, on est on est plus sûr de rien dans cette Coupe d'Asie mine <rire> de rien euh, parce qu'on va les bon, on, on, on va on va on va quand même évacuer le sujet qui fâche on va passer au, au sujet qui fait, fait plaisir pas. au petit attends, bonbon attends, moi, moi, Mais les
2: trois trucs à rajouter sur ouais. la Palestine c'est que euh, malheureusement aussi a certains joueurs palestiniens qui sont qui ont pas fait leur meilleur match malheureusement. Je pense à Albatat sur le côté droit, dont on avait dit beaucoup beaucoup de bien et mmh. pas juste dire qu'il y avait peut-être sûrement été le meilleur latéral droit des poules et qui là j'ai trouvé a été beaucoup moins précis. Alors qu'en face défensivement pourtant il avait le temps d'armer ses centres, hein, mais j'ai trouvé pas pas au top sur ses centres malheureusement et ça a peut-être fait la, la diff aussi. Enfin ça a un peu joué contre contre la Palestine malheureusement vu son importance. Euh, puis voilà, si, sinon j'avais noté aussi, la, enfin, j'avais noté dans ma tête euh, Mahajneh, le milieu de terrain là, qui a eu le qui a eu le qui s'était fait bander la tête, oui. qui était vraiment le symbole de cette Palestine qui a rien lâché parce qu'il a pas arrêté de courir. Malheureusement, ça, ça a été trop juste, mais je trouvais l'image assez intéressante. Le gars avec sa bande et tout, qui pendant 90 minutes aura, aura tout donné, on le voyait à chaque fois gratter les ballons. Et ouais. tout, voilà. voilà, c'était juste ce que j'avais
0: rajouté. Ah ouais, non mais tu fais bien, c'est vrai que tu fais bien et euh, effectivement ça a été dit dans le chat, la Palestine part la tête haute, moi je pense qu'au-delà de partir avec la tête haute, elle part surtout avec des regrets. Mais... Et ça c'est terrible. Et ça c'est Parce
2: terrible. Que tu, te, tu, tu marques l'histoire et tu pars avec des regrets, c'est
0: quand même terrible. Bah ouais, bon après il faudra, tu, tu vois ouais. c'est toujours pareil, sur HO, tu pars avec des regrets mais oui. bien sûr une fois que tu vas digérer, tu vas te rendre compte avec le recul de ce que tu as fait, de ce que ça a généré. Euh, mmh. voilà on va se taper une finale Qatar Australie nous dit xix-on. alors si tu veux savoir euh, petite euh, voilà petite confidence c'est exactement ce que j'ai dit euh, c'est, c'est exactement ce que j'ai dit à ma femme je lui ai dit il y a un monde dans lequel on a une finale Qatar Australie et je ne suis pas prêt oh, bah, <rire> oui. mmh. mais ce monde existe voilà oui ce monde existe plutôt que <rire> ah non, mais... bah, c'est un peu l'état d'esprit général mais très franchement ce monde existe mais euh... tu...
2: Qatar, Qatar Australie tu supportes qui
0: si t'es neutre sans déconner euh... C'est... Euh, je sais pas dans ces cas là tu le mets à
2: midi et demi et tu fais ta sieste <rire> ouais, une finale à midi et demi ouais. Ouais, puis tu mets le la... ah, match pour la troisième place euh, à la place de la finale ouais puis... c'est ça euh... je supporte Avec l'Australie
0: ouais je suis pas sûr hein. Ouais, peut-être ah, si, remarque. Avec un
2: peu de chance, c'est Jordanie-Japon c'est ou Jordanie-Iran, et voilà, tu passes un meilleur moment.
0: Ouais, c'est ça. Euh, Australie, je sais pas si je supporterais l'Australie sur un Qatar-Australie, parce ah, qu'il y a quand même pas beaucoup de joueurs de foot dans cette équipe australienne, alors ah. que le Qatar en a. Au moins deux. Au moins deux. Bien. Mais ils en ont. Ouais. Et, euh, et juste pour faire plaisir à Gringo, euh, voir Lucas Mendes soulever le trophée, ça serait beau quand même. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Parce que ça lui permettrait d'être élu dans le 11-type de la compétition. Oh. Préparez-vous à ça, si le Qatar va au bout, les gars <rire> oh non, oh non. <rire> On sait que la ne regarde pas les matchs, mais quand et même Eh bah oui, ben bah oui, c'est pour ça euh, Bref, on va passer au deuxième match, parce qu'il y a plus de choses intéressantes, enfin, plus de choses intéressantes, il y avait des choses intéressantes à dire sur la Palestine, euh, qui a fait son match, on l'a dit, mais voilà, le vrai bonbon du jour. On vous avait prévenu hier, hein. on ouais. vous avait dit, match de mille et demi, mais cette fois-ci, vous pouvez manger avant, parce que de toute façon,
2: vous ne vous endormirez pas ouais.
0: Euh, c'était dur de s'endormir hein, sur ce match-là.
2: <rire> non, peut-être sur les 15 premières minutes, c'est un peu mou. Mais, ça... mais dès, que la... dès que la Jordanie a vraiment commencé à, à être lancée, quand ça commençait à partir, euh... partir euh... Dans... dans le dos de la défense irakienne, là, on a commencé à, à se réveiller.
0: Et... et c'est là où il y avait pareil, pour le coup, euh... on parlait tout à l'heure sur le match... Euh sur le match euh, Cap-Vert-Mauritanie, euh, le plan parfaitement huilé de la Mauritanie qui a failli emmener le Cap-Vert jusqu'au bout de la nuit, euh, le plan jordanien était parfaitement huilé parce qu'alors les trois de devant, euh, c'est pas compliqué, tu as l'impression qu'eux ils étaient en vitesse deux fois par rapport aux Irakiens. Le but, la, la vitesse que met al à Sadnati qui échappe qui quistel, l'autre Irakien, mais c'est... Ah, il, passe entre, il passe entre les deux centraux, tu as l'impression que les centraux sont au ralenti.
2: Mais oui. c'est On, 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 on dirait on, on dira un match fut. FIFA, genre quand t'as Mbappé face à une défense, je sais pas quoi, mais c'est pareil. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Et as
0: l'impression que, bah tu parles de, tu parles de FIFA, tu sais, as l'impression que c'est le petit mmh. attaquant avec la coupe afro. Euh, <rire> les euh, cheveux verts. Qui est, voilà, c'est ça, <rire> les cheveux verts et qui est cheaté total, qui va, qui va plus vite que, que la lumière. Mais c'était incroyable, il mmh. euh, a failli avoir un but absolument incroyable de, de Moussa Altamari. Ouais. Euh, quand il élimine 4 joueurs, enfin c'est un truc de fou, mmh. bon il finit par écraser bien le bras du gardien quand même.
2: Ouais, mais, t'as bah, aussi... Euh, T'as aussi euh, Alolouane qui, est, qui oui. rate un duel face au gardien oui. irakien. C'est la première occasion, ça, vers la 20e. C'est à partir de là que ça a vraiment commencé à lancer les hostilités pour la, la Jordanie. Mais la Jordanie qui peut avoir des regrets quand hein, même de ne pas en avoir marqué plus parce qu'il euh, y a eu les occasions. Après, voilà. La, bah, la défense c'est, irakienne.
0: c'est un peu ce que j'allais dire. Alors déjà, déjà ils, peuvent, ils s'en sortent, entre guillemets, l'Irak s'en sort bien à la mi-temps parce que bon. Ok, ils prennent un but dans les arrêts de jeu mmh. Mais très franchement, s'il y a 2-3-0 S'il y a 3-0 à la mi-temps, mmh. c'est pareil mmh. euh, Tellement le plan A été parfaitement appliqué mmh. Côté Jordanie, ça allait vite Ça jouait bien, mmh. c'était au-dessus en fait L'Irak a complètement mmh. raté sa première mmh. période mmh. Euh, Je pleure la disparition D'Ali Jassim ouais, mmh. Mais Ali Jassim n'a euh, pas fait un gros match hein.
2: mais il, a, il, a, il, a, il a sur PA, au moins, il a, il a fait sa passe D 3 passes D sur la compétition C'est vrai Honorable. Mais c'est vrai que sinon on ne l'a pas trop vu. Ouais. Après, ouais, gros, gros match par contre d'Altamari, il est partout. Sur le front de l'attaque, il est partout, Altamari. Et il n'est il est pas sorti, d'ailleurs, je crois, il me semble, il est resté... Les ouais, 80, je crois qu'il sort pas. Non non, il sort pas. non, non, il sort c'est pas. Et sûr. d'ailleurs, c'est
0: assez rigolo parce que c'est là où tu vois la dimension euh, qu'il a prise, euh, à quel point son, lui aussi a changé euh, mm-hmm. mentalement. Parce que moi, je me souviens de la Coupe d'Asie 2019. Je vais vous livrer une anecdote, c'était assez rigolo. Altamari, je, voilà, petite parenthèse, Altamari, j'ai sa carte à Sora et, euh, et en fait, quand j'ai acheté sa carte à Sorar, je dis à mon fils, on, on tombe sur ce genre-là, il jouait à l'OHL à ce moment-là. Ouais. Et je dis à mon fils, putain, mais ça me dit quelque chose, Tamari, comme ça, tu vois, je l'avais un peu perdu de vue, tu vois, de loin. Et je me dis, c'est pas possible. Et je fais une recherche Twitter, euh, Moussa Altamari, je cherche Altamari, et le premier truc qui monte dans mon truc, c'est un tweet lucarne opposé de 2019, où je mets euh, quel joueur incroyable, ou un truc comme ça. <rire> ah, visionnaire. <rire> non, mais, non, mais c'était pendant la Coupe d'Asie. C'était la Coupe d'Asie ouais. 2019. Et euh, parce que franchement euh, voilà je, je, il n'était pas à Chypre ou je sais pas
2: où à un moment euh, si si même. il était à Chypre si, si, avant moi de... je ne regarde
0: pas le championnat il... chypriote hein, et euh, très mm-hmm. franchement le championnat belge je ne regardais pas trop hein.
2: euh... il a fait il a fait Jordanie Chypre Belgique
0: ouais voilà c'est ça donc quand j'ai quand, en fait je l'ai, c'est, c'est bête à dire mais j'ai retrouvé sa trace entre guillemets parce que c'est pareil Jordanie en éliminatoire coupe du monde tu regardes pas tous les matchs de la Jordanie. Hein. Et, euh, et, et, et voilà et ta Marie, euh, voilà j'avais retrouvé sa trace comme ça et, et tu vois je me suis du coup j'ai rebranché les, 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 les fils en me disant ça y est je, me, je vois le joueur bon et très franchement son arrivée à Montpellier ça l'a transfiguré déjà il a changé je trouve physiquement euh, mm. Il a pris un volume qu'il n'avait pas à ce point-là avant. Mm. Et, et tu vois qu'il a un statut différent là maintenant par rapport à 2019. Aujourd'hui, c'est lui le chef de l'équipe, c'est lui le leader technique de l'équipe. Et
2: il porte tout sur ses épaules. C'est, ouais, c'est vrai, totalement. Et c'est ça, il, est pas, il, est fait, il, fait vraiment, il fait aussi le travail que certains... Il fait le travail, on va dire, que certains offensifs ne font pas forcément pour... Il n'est pas, pas, seulement, il ailier et tout. Il va, il va chercher, il, repique, il va chercher les ballons, il décroche. Il... Voilà.
0: Et, et, et ça pour bon mettre coup, pour et...
2: mettre Al naimat en, en, en bonne position.
0: Exactement. Et le, le travail entre guillemets, le travail de décrochage et le travail de repli aussi à la perte de balles, Très oui. honnêtement, et il faut aussi savoir le dire quand euh, voilà parce qu'on a toujours tendance un peu à tomber sur la Ligue 1, sur la France, sur machin. Il l'a appris à Montpellier. Parce que oh je oui, peux je t'assurer veux... qu'à l'OHL, il ne se repliait pas. Hein. Ouais. <rire> je ne sais ouais. pas s'il y a des Belges dans le coin, je ne sais pas si Max Lar est <rire> dans le coin. Mais à, à, à Louvain, le repli défensif est Tamari, c'était pas ouais. la même famille. Hein. Mm. Mais euh, voilà. Mais aussi parce qu'il a pris aussi du volume, il a pris de, de l'ampleur physique, il a pris du coffre. Et je mm. pense qu'il y a un vrai effet Montpellier là-dessus. Mais, euh, mm. mais le problème pour le, pour le problème pour les adversaires de, de la Jordanie, c'est que ce n'est pas le seul, à aller à 3000 à l'heure, quoi.
2: Oui. Et le problème surtout, c'est que la Jordanie, contrairement à d'autres équipes qui ont des atouts offensifs rapides, je pense au Liban par exemple, ils ne leur balancent pas des gros ballons devant et débrouillez-vous. Ouais. Il y a quand même de la construction derrière pour leur mettre le ballon dans la course ou dans des bonnes dispositions pour permettre à la vitesse de faire la différence. C'est-à-dire qu'on utilise de la vitesse en jouant au mmh. sol Voilà, et ça change <rire> globalement. <rire> Euh,
0: il faut, il faut plus, que plus de ses compatriotes ou des joueurs du Moyen-Orient fassent la même chose, aller en Europe. Bon, il m'a appris, c'est pareil, ça dépend où, euh, JVK. Parce que par exemple, quand Tamari est à Chypre, je ne suis pas convaincu que ça lui permette de faire un saut. Euh, ouais. Quand tu vois des joueurs du Moyen-Orient qui jouent à Al-Hilal ou qui jouent dans des, clubs, euh, dans des grands clubs qui jouent à la Champions League asiatique, très franchement, on parle du Tadjikistan avec euh, une partie de la colonie qui s'est construite et qui joue à Istiklol et qui a gagné en, en, en expérience continentale. Ouais. Euh, si tu envoies un Tadjik euh, dans un club moyen à Chypre ou en Grèce euh, il ne va ouais. pas
2: progresser hein. c'est pour ça d'ailleurs, pour, pour, pour parler vite fait J'ai pas compris le transfert de Macharipov le Lousbeck en Grèce autant au autant par t'accords
0: suis, voilà, c'est,
2: bah c'est l'illustration,
0: c'est l'exemple mmh. type. Alors après, peut-être que Tremplin, machin bidule, au ouais, bah de Belgique, Danemark, Grèce, ouais, enfin, même si Grèce, c'est compliqué. Hein. Et, ouais. et le risque de choc existe quand même. Mais oui, mmh. je suis d'accord, il faut faire le, le, le pas. Après, quand tu parles de joueurs comme Almoès, Aleidos, Afif, aller en Europe, mmh. je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin ou envie.
2: Et Je ne suis pas sûr que les, les FED soient pour non plus. Voilà. C'est un autre débat. C'est, alors, c'est, pour le Qatar j'ai rien autant sur l'Arabie c'est une certitude la Fédé ne veut pas que les joueurs partent sur le Qatar c'est pas officiel mais bon
0: oui oui mais bon alors voilà. après euh, après euh, Al Neymat il, euh, il joue au Qatar lui non oui il joue au Qatar à l'Ali
2: bah, les sais.
0: deux autres jouent au Qatar d'ailleurs euh, alors, c'est, ouais, Al- Al- oui, Al- oui oui ils jouent au Qatar aussi ouais donc, c'est pareil, il va falloir s'aligner sur les salaires, parce qu'à mon avis, au Qatar, euh, ils, doivent être, ils doivent se
2: mettre bien, hein, les amis. Ouais, ouais. En plus, Al-Naïmat, c'est un joueur assez important de, de l'effectif d'Al-Ali, depuis, depuis quelques temps. Donc, euh, niveau salaire, les, les buteurs là-bas, en principe, pas dégueulasse.
0: Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, ouais. bon, bah, euh, voilà. Après, euh, et Tamari, ça a mis du temps. Quel âge il a, Tamari Je sais jamais. Euh, 26,
2: là. 27, peut-être, je pense. Donc, tu vois, ça a pris du 26, temps quand même hein, hein, pour
0: quoi. qu'il commence Attends, à lui euh, le tamari 26, 26 ouais tu vois donc ça a pris quand même un peu de temps pour qu'il mmh. prenne entre guillemets son, son véritable envol il a fait une de, mmh. des, de belles saisons à l'OHL là il a pris une dimension vraiment cette année hein, euh, mmh. parce que moi quand je l'ai vu arriver en France j'étais trop content parce que voilà je suis très très fan du bonhomme mais je pensais pas qu'il allait marcher sur la Ligue 1 comme il l'a fait sur la première partie de saison
2: hein. Non, ouais. Et j'espère aussi que cette Coupe d'Asie va peut-être lui rapporter aussi davantage de. Parce que là, au final, sur les matchs, à part sur le Bahreïn, mais le Bahreïn, on va pas en parler, en plus, il ne jouait pas, mais sur les trois matchs qu'il a fait les trois matchs, il a été régulier dans son apport, Oui. ce qui n'a pas forcément été le cas à Montpellier depuis le début de saison. Oui. Après, le contexte du club n'aide pas non plus. Je non, mais, après, mais... Mais, mais tu as raison de le souligner, mmh. parce que c'est une critique
0: qu'on peut faire et c'était mmh. déjà pas le cas à Louvain. À Louvain, il pouvait te faire des matchs exceptionnels et tu mmh. pouvais ne, aussi le voir totalement disparaître d'un match. Mmh.
2: Donc, est-ce que ce passage en, avec la Jordanie, cette belle aventure, du coup, ça pourra le permettre aussi de bosser sa régularité Ce ça serait, ne ça serait qu'une bonne chose pour lui.
0: Ouais, en tout cas, en tout cas voilà, on a été très séduit, alors maintenant il y a évidemment un fait de jeu, euh, il y a ce fameux but euh,
2: du tank irakien euh... Avant ça je parler du début de la seconde mi-temps irakienne, ouais. parce que du coup effectivement les Irakiens qui reviennent très bien dans leur match par oui. contre, Il y a dû y avoir un Kassas, ça a dû faire un bon discours à la mi-temps pour les Ouais réveiller. ça a dû trembler un peu les murs et du coup, tu as ce but d'ailleurs de Natik justement, ça Natik qui était, qui avait été, qui s'était fait prendre de vitesse sur le but jordanien, donc qui se rattrape au peu, on va dire. Alors Natik, je le vois jouer toutes les semaines avec Abra en, en Arabie. Euh, Abra, je, crois, je sais pas c'est la, soit c'est la pire, soit c'est la deuxième pire défense du, du championnat. C'était pour l'anecdote. Donc euh, <rire> voilà. Et il est pas, il est pas, il a pas rien à voir avec ça non plus. Oui, voilà. il n'est pas étranger à la bonne performance de
0: son équipe. Non, 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 <rire> non, non.
2: voilà. Bref, et du coup, bah, ce, but de, ce but sur CPA, comme contre, d'ailleurs c'est marrant, c'est comme contre euh, comme contre le Vietnam, hein, début de deuxième mi-temps, but sur coup de pied arrêté. Ouais. Et, euh, et ensuite, euh, le, la frappe magnifique d'Aime Hussein. Mais alors, du coup, on y arrive.
0: Et on y arrive. Parce que, alors, le but est magnifique. L'enchaînement, euh, voilà, c'est, enfin, c'est un œuf. Hein, donc, si vous, êtes, euh, si vous avez une âme d'avant-centre, vous kiffez ce, ce qu'il fait. Euh, forcément, même si vous n'en avez pas. Et arrive ce qui arrive euh, ce deuxième carton jaune et donc cette exclusion qui a fait beaucoup parler. Euh, alors, avant de. Il faut aussi rappeler que l'arbitre euh, Ali Reza Fagani est iranien. Enfin, maintenant, il est australien, mais à la base, il est né en Iran. Euh, on peut partir sur des théories du complot. On peut tout à fait partir là-dessus. Les Irakiens sont furax, je l'entends, parce que c'est la notion de supporter. Maintenant, il y a deux choses dans l'histoire. Oui, il fait la même célébration que la Jordanie. Euh, ils sont même cinq ou six, les Jordaniens, à le faire en première mi-temps. Mais le contexte, n'est pas le même et je pense alors je sais pas si l'arbitre s'est exprimé depuis je pense que non euh, j'ai rien vu sur j'ai ça, rien je, vu passer
2: je, je, je l'aurais vu passer je pense
0: mais il ouais. y a deux ralentis qui sont importants quand même et qui sont arrivés après euh, sur après la séquence le donc cette fameuse célébration c'est de s'asseoir et faire euh, je mange hein. euh, il le fait une première fois en regardant le public donc adressé directement à la foule on imagine qu'il l'adresse directement aux Jordaniens et il le fait une deuxième fois en s'asseyant et en le faisant. Donc en gros, il a fait trois célébrations, parce qu'il fait cette première célébration euh, où il commence à contourner le but, la deuxième où il fait le geste vers la tribune, et la troisième où il s'assoit et il refait le geste. Et la règle, c'est que tu n'as pas le droit de chambrer la foule. Tu peux chambrer oui. l'adversaire,
2: euh, mais tu ne peux pas chambrer la foule. Et, et coup, si tu chambres chambre la foule, vu. c'est jaune. Ouais. Ouais, on, a, on l'avait vu en Ligue 1, Avec, c'était à l'époque c'était Cavani qui avait fait célébration direction de la foule et qui s'était fait exclure. Ouais, Cavani c'était un... les tirs à l'arc parce que voilà, l'arbitre. Avait... Je remonte mais... Ouais ouais, c'était quand il faisait l'archer
0: et l'arbitre avait ouais, vu ouais. que il chauffait la foule. Ouais. Et en fait c'est ça la différence euh, et je vous, je vous, en, je, je vous lis exigeant hein, et JBK mais pour moi la différence elle est là. Les Jordaniens quand ils font la célébration ils la font devant leurs supporters, mm. au pied de leurs supporters et ils la font entre eux. Le problème d'Ayman Hussein, c'est qu'il l'a fait en regardant la foule une première fois et il s'assoit en re-regardant la foule. Il ne le fait pas avec ses coéquipiers. Donc, tu peux, dans l'esprit de l'arbitre, et sans basculer dans la théorie du complot Iran-Irak, machin, géopolitique, machin, vous savez ce que j'adore, que j'adore les notions de géopolitique appliquées au match de foot. Euh, euh, c'est du second degré, hein, euh, si vous me découvrez. Mais, euh, mais, mais je peux comprendre que l'arbitre euh, puisse dire il y a euh, célébration exacerbée où euh, il chauffe la foule. Je ne sais, je sais pas s'il est véritablement devant le COP irakien. Je ne sais pas s'il y a un véritablement un COP irakien. Il y a des supporters irakiens partout. Euh, voilà. Je peux comprendre que l'arbitre puisse lui mettre un jaune là-dessus. C'est absolument un peu abusé. Enfin, C'est un, c'est un peu abusé dans le sens où tu dis avec un peu de psychologie. Voilà. Mais je ne trouve pas le rouge scandaleux. Enfin, le deuxième le jeune je ne le trouve pas scandaleux dans l'histoire ouais, ouais c'est ça enfin en tout cas c'est... moi je vois pas un vol arbitral sur cette action là concrètement
2: non après c'est malheureusement c'est des trucs qui sont c'est tout à comment on dit l'interprétation donc euh... donc malheureusement tu auras jamais de je enfin, de je peux dire de vérité sur ça mais sûr ce c'est que toute personne ne sera jamais d'accord sur, sur ah ben bah non, chose. tu peux pas, puisque c'est justement
0: oui. une notion d'interprétation, et donc forcément, voilà. euh, ouais, ouais, tu as raison là-dessus. Oui. Mais, voilà, j'irai, j', j', je tempérerai un petit peu, euh, plutôt que d'aller crier au complot Iran-Irak, au machin. Alors, effectivement, effectivement, il y a ce souci, parce que l'arbitre est iranien, donc oui. Euh, mais très honnêtement, et pour dire les choses, on va, on va continuer le déroulé du match, et c'est là où je vais rejoindre Zigzon, euh, c'est pas du tout ce qui plombe l'Irak, je pense que l'Irak se plombe tout seul. Euh oui. Pour deux raisons, c'est qu'ils euh, ne passent la fin de leur match qu'à se débarrasser du ballon et à le rendre aux Jordaniens. Mmh. Il y a deux actions qui sont symboliques. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait gaffe euh, là-dessus, euh, 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 Kylian. Euh, mmh. À un moment, Mohanad Ali a le ballon côté gauche.
2: Mmh.
0: Et euh, on est euh, à l'entrée, euh, bientôt à l'entrée de la, du temps additionnel. Et euh, il ne va pas l'enterrer. Et il, met, il repique vers le centre, il perd le ballon parce qu'il est tout seul. Et je ne sais pas si tu as fait gaffe à ce moment-là, mais Ressus Casas est furax sur le côté. Ah, je n'ai pas fait, j'ai pas vu. Il est furax, il est furax. Il, et on, on l'entend même un peu, lui, tu vois, lui, parce qu'on entendait un petit peu les bords de pelouse de temps en temps. Et je sais que les commentateurs anglais disent euh, Casas est en train de le sermonner, il n'a pas le droit de repiquer dans l'axe. Et on le voit en bas qu'il s'agit et derrière ça va donner ça va enchaîner vers la séquence qui donne le le le, le... non c'est pas à ce moment là ça donne pas l'égalisation non, non, mais... c'est,
2: c'est, la, c'est à la 90 plus 5 ouais le, et le, parce,
0: parce que l'égalisation et ben c'est pareil l'égalisation il se passe quoi il y a un dégagement du gardien il y a un ballon qui est dans les pieds justement d'Ali Jassim et qu'est-ce qu'il fait on est à 95 e minute il y a 7 minutes de temps additionnel au lieu de poser le ballon de l'enterrer dans le camp il tente une passe en profondeur improbable à Moana Dali. Qui va directement dans les bras du gardien jordanien, il rend la balle au jordanien qui réattaque. Et si vous vous rappelez même plus loin de la séquence, ça termine avec un débordement. Et euh, je sais plus qui c'est. Euh... C'est
2: Altamari qui frappe, c'est repoussé par le gardien et derrière c'est le défenseur. Je crois euh... que c'est Solaka,
0: mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'est, c'est Revin Solaka. Ah, pardon. Le... Je ne sais, sais plus. En fait, il y a un supporter qui. Non, ça, tu parles du but. Oui, non, oui, je ne parle pas du but. but. Je ah, parle là, de la m'entendez. séquence avant, c'est-à-dire que ça vient d'un oui. corner. Le but, il, cons- il y a eu un corner. Y a, y a, y a, en fait l'Irak s'est plombé c'est pour ça que je donnais le déroulé parce que déjà le corner je ne sais pas si vous avez vu c'est un, joueur, un défenseur irakien qui protège le ballon et qui touche le ballon avec son pied alors c'est pareil tout le monde a dit il n'y a jamais corner et tout sauf que tu vois le ralenti tu t'aperçois que non bah, il a vraiment touché le ballon avec son oui. pied donc il a mal couvert le corner et regardez bien la séquence du corner le ballon est dégagé tous les Irakiens se jettent en attaque et il reste 3 Irakiens pour 5 Jordaniens quand le ballon revient dans la surface. Où sont les, les joueurs irakiens à la 95e minute Où sont-ils Ils sont tous partis à l'abordage. On ne sait pas pourquoi. Alors moi, je veux bien, Ayman Hussein, ok, machin bidule, mais très honnêtement, Regardez bien toute la séquence, l'Irak s'est plombé. L'Irak a fait n'importe quoi sur ces cinq dernières minutes, n'a fait que rendre la balle et fait une énorme
2: erreur défensive parce qu'effectivement après ça revient sur Tamari qui enroule, le gardien repousse. Mais euh, la, 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 sé- la séquence juste avant, à la, à la fin, de la, au moment où tu as le comment il s'appelle, Yazan al-Arabe qui marque, tu as au, au moins six Jordaniens dans la surface. C'est ce ça. Dire, euh, Mais
0: ouais. parce que en fait le ballon, a été, le fait ballon a été dégagé mmh. sur le corner et tous les Irakiens mmh. se sont barrés. Ils sont partis ouais. à l'abordage. Et sauf que derrière, bah, ça fait un peu tennis, le ballon revient, et t'as 5 ou 6 Jordaniens dans la surface qui ouais. ont le temps de, de combiner entre eux un petit peu. Ça arrive sur Tamari,
2: il frappe, et forcément, le buteur, il est tout seul. Il n'y a personne. Djalal ouais. il fait ce qu'il peut, mais malheureusement... Bah... Ouais, parce que alors lui aussi, a fait son match. Hein. Il a fait un sacré match. Hein. Et vra- vraiment, les deux buts qu'il prend à la fin, tu peux pas. quelque part, tu ne peux pas retenir ça de son match. Parce qu'au final, le reste de son match est quasiment impeccable. Et, 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 et le deuxième but, bah, c'est pareil, oui. c'est terrible. Deux minutes après.
0: Mais la séquence... La séquence est incroyable, parce que le ballon revient sur Jalal Hassan, qui dégage, mm. qui n'est même pas trop sous pression, qui rate son dégagement, mm. qui renvoie le ballon sur un, sur, euh, sur un Jordanien seul à 30 mètres. Trois passes, un mec tout seul face à la surface, personne qui monte sur lui, but. Enfin, je veux mm. dire, l'Irak c'est flingué le match, très sincèrement. Vraiment, totalement. Donc, totalement, on, peut, totalement. on peut crier au complot euh, arbitral, machin bidule,
2: quand on est supporter, mais si on prend un tout petit pas de recul, pas bah, très franchement. Et surtout que... Surtout que le, le joueur qui s'est fait exclure, c'est Hussein. Alors, c'est pas, son absence n'est pas censée justifier. L', l bah, tu pourrais, alors, tu pourrais te dire qu'il aurait lui posé lui. le ballon devant. Peut-être, je ne sais pas. Ouais, mais je ne sais pas. Enfin, En tout cas, vu comme ça jouait, il aurait déjà fallu qu'il l'attrape. Il faut qu'il l'ait, le ballon.
0: C'est ça. Il pas gagner, ça. Je veux dire, ce n'est pas l'absence, l'absence d'Ayman Hussein qui fait que euh, je ne veux pas lui tomber dessus parce qu'il a 19 piges, le gamin, mais Ali Jassim tente une passe à profondeur à la 96e 15e minute. c'est pas possible. Tu ouais. peux pas tenter ça. Tu es à 1 contre 4 tu tentes une passe à profondeur euh, improbable mmh. et, et personne se replace. Franchement, ils se sont flingués tout seuls, les Irakiens, dans ce match. Totalement d'accord. Donc euh, voilà, c'est
2: difficile. En tout cas, c'était vraiment le match bonbon pour le coup. Oui, euh... Surtout la fin, le scénario. Euh, voilà, avec mon effet Hello, encore où je dis, je crois, à la 88e, <rire> la, la Jordanie je ne sais pas ce qui leur manque mais pour gagner ce match j'arrive pas à mettre le doigt dessus et euh, 5 minutes plus tard ils égalisent et 7 minutes plus tard euh,
0: bah, voilà bah, en fait ce qui leur manquait c'était que l'Irak euh, se fasse dessus ouais. pour dire C'est les ça. choses un peu crûment hein. mm. euh, j'ai l'impression qu'Hussein c'était leur talisman qui les protégeait comme Yunus Mahmoud qui a unifié et porté la chance de l'Irak en 2007 ouais je sais pas euh, JBK je sais pas si euh, Hussein aurait euh... franchement je pense que l'Irak a manqué de maîtrise ouais dans ses émotions et dans sa gestion de fin de match et euh, alors peut-être qu'ils ont fondu un, un, une durite aussi euh, et qu'ils ont explosé dans leur tête avec le rouge je sais pas c'est possible hein. euh, mais euh, je sais pas le rouge il arrive à la 77 e et franchement pendant une dizaine de minutes ils sont pas ils, ont, ils, ils concèdent un peu mais pas à ce point là quoi. quand tu vois tout ce qu'ils concèdent dans les dix dernières minutes
2: waouh en englobant le, le temps additionnel de manière générale de façon pour euh, la victoire de la Jordanie est loin d'être euh, un vol aussi non oui voilà. c'est ça on peut pas
0: parler de vol hein. oui oui non. non non on est d'accord en tout cas ça fait voilà hein, je vous montre je vais vous montrer le tableau euh, parce que bon c'est, c'est, ils sont quand même très compliqués hein, parce qu'on a quand même eu euh, on a quand même eu quatre quarts de finale euh, huitièmes de finale mais on connaît qu'un seul quart hein. <rire>
2: mais alors quel quart ça va être mais alors quel quart les amis mais comment je vais faire moi pour survivre face à ce quart quel alors, qui, quart qui, qui, qui vais-je supporter ah, ça mon
0: gars euh, bon, bon courage euh, Tadjikistan Jordanie, miam miam oui exactement euh, comme je l'ai écrit sur Twitter euh, posez votre vendredi voilà vraiment vendredi midi et demi vous pouvez y aller parce que ça devrait être un vrai bonbon ce match euh, ouais y a, y, je pense qu'on déclenchera pas d'effet le disant. ça peut pas faire 0-0 ce match là peut pas faire 0-0 possible. c'est pas possible c'est, c'est juste pas possible ça, ça, peut, pas... Peut,
2: ça peut être un gros euh, il peut y avoir un gros score pour la Jordanie ça c'est tout à fait envisageable mais il y aura jamais de 0-0 ouais, je, je,
0: je veux pas y croire euh, je veux pas y croire donc voilà ça sera euh, je le disais hein, ça sera vendredi ah, à midi sais. et demi je ne pourrais,
2: pourrais pas débriefer l'écart, quelle tristesse.
0: Aïe, 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 aïe. Donc euh, voilà, je ne sais pas si on pourra peut-être pas faire un live avec... Euh, je ne sais pas. Euh, tadjikistan jordanie c'est quand même très excitant. Euh, mmh. hum, on verra, on verra, je ne sais pas. Mmh. Ça dépendra aussi de nos tafs respectifs. Bref, on verra, mais en tout cas, voilà, posez votre vendredi parce que... Euh, bah, pas parce que ça va être magnifique. Euh, voilà, on va se projeter sur les matchs de demain. Euh, oui. c'est un peu le bordel hein, dans l'organisation c'est, on s'est
2: bien amusé aujourd'hui place à...
0: bon voilà alors là si vous voyez le tableau euh, sur les écrans les matchs de demain concernent la partie haute du tableau voilà donc le match de midi 30 ouzbékistan Thaïlande alors là pour le coup ne mangez pas avant le match euh, voilà <rire> on va rappeler ce conseil de, ce conseil de survie euh, parce que ça peut vite partir euh, en match compliqué ça va beaucoup dépendre de l'Ouzbékistan parce que je ne suis pas convaincu que la Thaïlande ait envie d'aller euh, de partir à l'abordage. Ça sent le piège. Je suis d'accord avec Zigzon. Euh, attention, enfin, c'est difficile de quand. Même, tu vois, mine de rien, c'est quand même. On aurait tendance à penser que l'Ouzbékistan va être au dessus, mais franchement, j'ai du mal à les mettre très grands favoris. Ça sent vraiment le match très compliqué avec toujours ces notions de plafond de verre et parce que l'Ouzbékistan, jusqu'ici, euh, on les a pas véritablement
2: vus se lancer. Puis parce que, parce que l'Ouzbékistan va devoir euh, jouer de la, la manière dont il piège ses adversaires d'habitude, c'est-à-dire faire du jeu, non seulement ils en sont incapables, et puis ensuite la Thaïlande, euh, ça va très vite après, sauf Anat Mouenta, euh, euh, etc. Bordine fala ça va vite derrière. Il y a, il y a vraiment tout du piège hein, sur ce match.
0: Hein. Mmh, vraiment. Et, et voilà, donc euh, c'est intéressant par rapport à cela, je... Alors on va voir, hein. peut-être que ça va devenir un match totalement dingue, euh, totalement historique parce que mine de rien euh, on rigole avec tout ce qu'on a dit, enfin on rigole non, mais avec tout ce qu'on a dit sur euh, Jordanie-Irak, euh, je pense que dans 10 ans ce match sera l'un des marqueurs de cette Coupe d'Asie, hein. euh, oui. même pas dans 10 ans à la fin de la compète. Euh, la cote des tirs au but est basse, je pense que la Thaïlande a les moyens d'amener l'Ouzbékistan jusqu'au bout. Euh, jusqu'au bout. Oui, 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 oui
2: surtout que... Donc, et voilà. j'ai en même temps tendance, tendance à dire que si l'Ouzbékistan marque pas rapidement, plus le temps va passer, plus ça risque de paniquer, moins ça risque d'être efficace.
0: Ouais, ça risque de. En d'autres termes, ça risque de sentir le bourbier assez rapidement. Voilà. Euh... Faut qu'il y a, L'Ouzbékistan marque vite. Voilà. Et il euh, y a forcément l'autre match, le match de 17h, le match que tout le monde attend, comme, euh, comme le dit Sikou Si. oui, Sikou Six. Comme tu veux, tu me diras comment on prononce ça en phonétique. Euh, le match Arabie Saoudite euh, Corée de demain, quel banger Je ne comprends pas pourquoi la Corée par autant favori. Euh, par pour qui ouais, Parce que c'est pas mon cas en tout cas.
2: Oui, parce que bon. Euh... <rire> peut-être que peut-être que sur sous certains comptes de foot qui ne regardent pas les matchs, ça peut être favori, mais en tout cas. Ouais, parce que, bah voilà, alors évidemment, sur le papier, c'est la... Pour les bookmakers,
0: ah ouais Ouais, bah les bookmakers, euh, c'est des ouais, algorithmes. Mais bo- hein.
2: ouais, mais, ouais, mais les bookmakers, dès qu'ils voient Unminson min Son et,
0: et ah, il c'est bon. C'est ouais, des voilà. algorithmes. Euh, bye bye la Corée, JBK va être en stress. La Corée est à 1,75 pour les bookmakers. Euh, et là, la... waouh Et l'Arabie Saoudite à 5. Ah ouais, c'est brutal, là. Ah, ok. Oui. Euh, ils connaissent pas le Clean ball hein <rire> en tout cas c'est un match ouvert sur le papier euh, enfin ouvert, pas dans le jeu parce que euh, bah, jusqu'ici euh, très franchement on n'a pas vu grand chose côté Corée du Sud, on l'a déjà je vous invite à réécouter les émissions de débrief des matchs de la Corée du Sud euh, voilà je ne pense pas que Klinsmann euh, comprendra qu'il faut faire jouer Lee Kangin en meneur de jeu derrière ses attaquants ce qui permettrait à Son Heung-min de trouver une position sur le terrain je serais prêt à prendre le pari que si Lee Kijé n'est plus blessé, il redeviendra titulaire dans le 11 et ça fera plaisir à Baptiste et à tous les Sud-Coréens. Euh, il a des problèmes de, de défense. J'espère pour la Corée du Sud que Kim Min-Je va retrouver son niveau des premiers matchs mmh. parce que si c'est ce niveau du troisième, ça va être compliqué.
2: et J'espère aussi que les latéraux coréens vont se transcender un peu parce qu'en face ce sera Aldo Sari et Abdul Rahman Harib.
0: Donc, euh, mmh. voilà, sur les bah. côtés. Ben, c'est ça, le souci, euh, le souci euh, il va se poser là. Euh... Alors déjà que les latéraux coréens n'ont pas le droit de passer la ligne médiane sous peine d'autodestruction. Euh, bon <rire> Sachant que en n'ayant quand même pas le droit de passer la ligne médiane, ils arrivent à se faire systématiquement prendre dans leur dos. Ça peut aller très vite hein, et, et mine de rien... Même si, évidemment, on a, on a beaucoup critiqué l'Arabie saoudite de Mancini, qui arrive dans des conditions différentes, parce qu'il est vraiment en début de cycle, lui, euh, c'est moins
2: inquiétant, je trouve, l'Arabie saoudite que bah, la Corée du bien Sud. Sûr. Bah, bien sûr, déjà, tu n'as pas les mêmes attentes, tu n'as pas le même effectif, même si y a beaucoup de respect pour les joueurs saoudiens, mais sur le papier, la Corée est quand même censée être largement au-dessus. Donc, euh, donc euh, voilà, tu peux moins tomber sur l'Arabie de... De machiniste, donc au final, elle finit première de son groupe quand même. Elle finit première de son
0: groupe. Elle a des matchs qui sont un peu poussifs par moment, même s'il y en a certains où elle est surtout maladroite, elle doit les plier. Euh... Après,
2: après, Oman, c'est dur de juger parce que Oman, c'est toujours infernal à jouer. Quelque part, c'est comme la la Syrie pour l'Ouzbékistan. Tu ne peux pas tant tirer de. Bah, c'est, euh... vrai que c'est, c'est vrai que c'est difficile de, de, de savoir où
0: elle en est véritablement, cette Arabie Saoudite, parce que franchement, oui. face à Oman, elle gagne 2-1, il y a les circonstances, machin, mais franchement, oui. on avait déjà dit à ce moment-là, elle doit leur mettre une tôle aux Omanais. Oui. Ouais, mais c'est Oman, c'est
2: toujours... Elle, on est d'accord, un
0: mais il y a beaucoup de faits qui font beaucoup oui. de maladresse, d'occasions manquées, oui. de trucs qui font que, bon, dans le jeu... C'est pas exceptionnel, mais ça doit non. gagner largement. C'est Et sûr. après, les deux matchs qu'on suivit, c'est compliqué parce que le Kyrgyzstan, c'est quand même extrêmement faible. Et le Arabie Saoudite Thaïlande, on savait très bien que le 0-0, c'était eh. écrit avant le match. Kyrgyzstan, plus de points que le Vietnam. Pardon. C'est vrai. <rire> <rire> Désolé. C'est vrai. Mais euh, il mais y a quand même, je trouve, un équilibre un peu plus affirmé euh, côté Arabie Saoudite, sauf, oui. sauf si... Sauf si euh, Klinsman voit le buisson ardent euh, sur White Scout et, euh, et comprend comment il faut positionner ses joueurs sur le terrain. Un miracle est possible, tout est possible en football, hein, on l'a vu ces derniers jours. Euh, bon, voilà. En tout cas, euh, 1,75 Corée du Sud, 5 Afrique, Arabie Saoudite.
2: Ouais. Puis scrutez aussi mon Twitter, parce que si je pète un câble et que je, je finis par euh, faire une vanne sur Son, effet hello, euh, il va marquer un triplé de main. <rire> Bah après Son marque ses buts ouais mais non mais de toute
0: façon après le problème c'est qu'on rigole mais je sais que ça déprime totalement euh, Baptiste triplé devant JBK ouais, tu m'étonnes après euh, voilà et je pense que JBK ira dans ce sens là aussi c'est à dire que je pense que Klinsman ne changera pas son système demain euh, et puis parce que c'est pas le genre à changer de système on l'a vu bien sourire quand il fait 3-3 contre la Malaisie en prenant des buts où sa défense est dramatique euh, offensivement, la Corée du Sud ne propose rien et euh, ne proposera rien demain. Et c'est pareil, hein, c'est un match qui peut nous emmener assez loin. Hein. Voilà. Entre la maladresse de l'Arabie Saoudite et l'ino... l'aspect totalement inoffensif et l'absence d'idées de la Corée du Sud, ça peut durer cette histoire.
2: Hein. Mmh. C'est, c'est sûr. Demain, il de... faudra un bel alignement des planètes pour qu'on ait deux beaux matchs demain. Quand même. Oui. oui.
0: Euh, attends, parce que euh, t'as vu les matchs d'après-demain.
2: Oh non, non. Ouais, ouais mais au, au, au moins les matchs d'après-demain, au moins sur un match, je pense qu'on verra du but. Euh, Iran-Syrie Ouais, Iran-Syrie,
0: sauf si l'Iran marque vite et derrière fait de l'Iran, c'est-à-dire gère son match. Ouais, demain, Alda Ossari finition clinique. Et écoute, c'est noté 6 euh, si ah ou ouais. On verra, on verra demain. On l'espère hein. enfin, On espère. On... Enfin, on verra, on verra. N'oubliez pas que le vainqueur de ce match affrontera l'ogre australien en quart de finale. <rire> euh... Non, mais je suis... en plus, je rigole, mais euh, attention, l'Australie, ça va aller très loin.
2: Oui. En plus, du Graham coup, Arnold. Mais, mais on, non, mais on rigole, mais non seulement si ça, 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 peut large, ça va, ça peut largement battre l'Arabie et la Corée, et du coup, en demi, ce sera la Jordanie ou le Tadjikistan C'est ça, c'est pour ça que ça, ça peut. La, là, l'Australie, la route, on va pas dire qu'elle est tracée pour la finale, mais même sans jouer au foot, c'est possible bah, de.
0: Disons dis qu'ils sont sur les champs élysées un dimanche matin, quoi. Ouais, voilà. Donc, euh, un dimanche très tôt. Hein, parce que, voilà. Ouais. Mais voilà. Avec Wang Gichan, il pourra Chan, il pourra le mettre à droite et mettre Li Kangin au centre. Oui, alors ça, JBK, ça voudrait dire qu'il connaît ses joueurs. Ouais. Voilà. Voilà. Mmh. Je, j'en dirai pas plus. Qui regarde, bon. regarde les matchs. qui les matchs. Ça voudrait dire qu'il a, a regardé les matchs, qui sait comment jouent ses joueurs. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. Mais après, on l'a déjà dit. Hein, c'est ce qu'il faut faire. Mettre Li Kangin au centre, c'est la base. Euh, parce que complètement collé sur sa ligne à droite, euh, il sert à rien. Mais, mais bon. Et sonne à gauche, ouais, ou même euh, tu mets deux attaquants, euh, je sais pas. Enfin, bon, de toute façon, il ne fera, euh, fera pas ça. <rire> il gardera son <rire> système pourri. La Corée Blh. du Sud va dégager, nous dit X-X-X-O demain. Bah écoutez, on verra ça demain. On débriefera ça, euh, tout, ça euh, tout cela tranquillement mmh. demain soir. Euh, je vous l'ai dit, on a une de, euh, bonne journée avec toujours ce petit chevauchement entre Arabie Saoudite-Corée du Sud et le match africain de, de 18h qui sera Mali-Burkina Faso. Ça vous laissera, je pense, le temps de finir le match. Euh, Arabie Saoudite, Corée du Sud, avant de passer à la Cannes. Et on se retrouvera demain, alors, 23h, ou pas. On <rire> espère. Bon, au, au moins mercredi, on sera sûr que ce sera plus tôt. Voilà. Euh, mais... Euh, voilà. Euh, je ne peux pas en dire plus. 23h ou minuit. Euh, parce que si l'Afrique du Sud et le Maroc ont décidé de se tenir jusqu'au bout, jusqu'au bout, on démarrera après le match. Et effectivement... Non, on sera un petit peu plus... Euh, un petit peu plus tranquille, je laissais passer l'alerte, merci pour le follow aussi, euh, Un peu plus tranquille mercredi, euh, l'émission sera aussi un petit peu plus courte. Et merci à JBK aussi pour le follow, c'est pour ça que je m'arrêtais, il y a des alertes, c'est vrai que tu ne
2: les entends pas, mais ça fait un petit oui. peu bizarre. Euh, bah écoutez... ça sera plus court mercredi, ça se trouve, il va y avoir 5-5 sur les deux matchs. Tu non. t'engages non, non,
0: je m'engage pas. <rire> je, retire. je retire. Après, il y aura des choses à dire parce que mercredi, euh, mercredi c'est le Japon et c'est l'Iran. Donc, euh, sur le Japon, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Euh, demain, un trou en taille pour Kylian. Eh ben, ça va ça, ça, dépendre. Eh ben,
2: je le dis, ça dépendra du vainqueur. Si voilà. c'est l'Ouzbékistan, un trou en Ouzbék. Si c'est la Thaïlande, un trou en taille.
0: Voilà vous êtes prêts vous, euh, vous le savez euh, vous, vous verrez ça demain euh, voilà bah écoute euh, on va se dire à demain Kylian merci beaucoup
2: ah ouais attends j'ai prévu la phrase pour la fin
0: ah oh euh, attends faut que je la retrouve silence dans la salle voilà
2: euh, comme, comme, on dit, euh, comme on dit en Jordanie chez moi du coup <rire> euh... <rire> Leila Saïd... Saïda je le fais Leila Saïda a Khad voilà magnifique ce je, je veux comprends. dire bonne nuit à tous à demain oh, exceptionnel bah écoutez Bonne
0: nuit à tous. Merci le chat d'être là, euh, d'être toujours présent. Merci à ceux qui écoutent euh, et qui écoutent en, euh, les émissions en podcast. J'arriverai pas à le lire, ZigZone, ce que tu as écrit, mais les gens le voient dans le chat. Euh, merci à tous donc euh, d'être, euh, de continuer à nous suivre. C'était le 16e épisode de Jour de Coupe. On se retrouve demain pour le 17e, soit à 23h, soit à minuit. Bonne nuit à tous ou bon match si vous allez voir les matchs nocturnes, s'il y en a. Allez, à demain tout le monde.